0: Olá camaradas, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live da conspiração, sessão insólito aqui no canal Estúdio 17 TV. Convidada, Simone Vieira. Simone Vieira já, já é da casa, né? Só pode entregar a chave, né? Já, já, já vem participando bastante aqui do nosso canal aqui, né? Trazendo muitas informações, né? E hoje o tema da live da conspiração de, de hoje vai ser sobre, né? Os filmes e a sua paralaxe cognitiva, né? Tanto que eu, aí no, no chat da, da live, camaradas, eu deixei uma enquete aí, tá bom? Eu já vi que tem um pessoal participando lá da enquete, lá voltando, né? Para vocês interagirem com a gente, tá bom? Então, é, Simone, agradecendo mais uma vez aqui a tua presença, né? Deixe suas considerações iniciais e, se quiser, já pode mandar ver aí na live. Aí. Ou comece aí com a sua introdução. Bem-vindo aí, obrigado.
1: É, boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois. Meio rouquinha hoje. Aqui um calor. Imaginem lá o Sérgio, mora lá na praia, deve estar tá um calor maravilhoso, né? Aqui também está. E vamos para mais uma live. Espero que vocês gostem. Trouxe um assunto que para alguns talvez seja é, conhecido mas para alguns não, porque a grande maioria mesmo, elas estão bem é, na trama da Matrix, então elas fazem coisas que elas não se dão conta do que elas estão fazendo. Então, vou conversar aqui um pouquinho com vocês, é, quero falar sobre o meu, o meu livro, não, o livro do Sérgio, Monor, que fala sobre a armadilha das palavras, né? que o sistema criou essa trampa aí da, da, das palavras, que você fala uma coisa na verdade você está falando outra e daí cria conflitos e tudo mais. E quem quiser adquirir esse livro é só entrar em contato comigo. Eu, eu vou dar o meu e-mail pessoal, porque parece que o e-mail lá do Sérgio está arrumando, fazendo umas coisas. Então meu e-mail é simonevieira3000.com Qualquer dúvida que tenha também, não só em relação ao livro, mas em relação às lives é só entrar em contato comigo. E também tem o meu Facebook, que é Simone Monor Monor. Monor. Quem quiser falar comigo, entra no Messenger, conversa lá, faz perguntas e eu respondo, tá bom? Sérgio, tá tudo bem aí? Tá tudo em OK? Porque parece que eu dei uma sumida e voltei.
0: Não, tá tudo OK aqui, tá tudo beleza. Tá. Você vai vir para introdução ou você já quer que eu abra a, 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 a outra janela?
1: Não, pode já abrir os slides. Tá ok. Então, vou falar um pouquinho é, para vocês sobre os rituais. Quem pesquisa né, sobre a Matrix sabe que a Matrix ela é feita de rituais e símbolos. Quem controla os símbolos controla a matrix ou controla a matéria. E, e eu vou falar um pouquinho de rituais. É lógico que nós, todos nós sabemos que, ah, que certos rituais, a pessoa né, que tem um pouco de noção não vai, não vai fazer esse tipo de ritual. É, os rituais satânicos, por exemplo, né, que estão tá em contato direto com os bichos, é, tipo, todo tipo de ritual que, que mexe com sangue, que mexe com sacrifícios humanos, são rituais que estão tá na cara, que é, realmente são rituais da, do sistema. E eu vou falar um pouquinho de rituais ah, para vocês, mas rituais que a grande maioria faz, e não para para pensar por que faz, da onde surgiu esse ritual, porque... É, por que as pessoas, fazem, as pessoas elas fazem coisas automaticamente? Porque já vem de família, já nasce, então já vai fazendo desde bebezinho, vai crescendo, e aquilo vai criando, a comunidade também faz, né? a cidade e tal, o país. Então, eu achei de, de rituais. São rituais, pessoal, diários, só que eu não vou falar de todos os rituais que nós fazemos, que é diário, é constante. Por quê? Porque o sistema, ele precisa desses rituais para eles materializarem o que eles desejam. Eles precisam da nossa energia, da nossa intenção. Por isso, eles criaram todos esses rituais. Aí, para dar início, eu peguei essa foto lá no, no Google de né, rituais que nunca devem ser feitos. Aí as pessoas vão pensar, né, ah, são rituais satânicos e tal. Não, são rituais bonitinhos, bonitinhos, é, gostosinhos de fazer, cheio de, de uma mensagem boa, mas que por trás está, está a verdade, que são rituais, que, que é bom para o sistema, bom para os donos do mundo, bom para os bichos que eu falo, mas não são bons para nós, tá bom? E a gente vai começar. A gente vai começar com esse filme aí. Não sei se é o que já assistiu. Ritual. Eu não gosto desse filme de terror, não gosto, não suporto. Já o meu namorado gosta, e ele ficou um tempão para me viu? assiste esse filme ritual, é muito legal. Eu falei, não não vou assistir, tem coisa de satânica e coisas que eu não quero ver. Ritual satânico e tal. Aí eu tá sumindo a imagem, né, Sérgio?
0: Então, aqui para mim tá ok, tá tudo perfeito.
1: Tá. Será que é comigo?
0: É, mas pode continuar porque tá perfeito por aqui. Tá. Eu tô e... vindo aqui pela uma segunda janela, tá tudo, tudo ok. É que
1: para mim tem hora que começa a girar, parece que vai apagar, que vai sumir.
0: Não, tranquilo, quando brecar mesmo de vez aí eu dou um toque.
1: Tá. Então, meu namorado, ele falou, você assiste esse filme que você vai gostar. Aí eu demorei um tempo e falei, tá bom, vamos assistir. Eu assisti, é um filme muito interessante, que é o Ritual com Anthony Hopkins. Aliás, o Anthony Hopkins só faz filmes assim, né? meio que bizarros. Ele é um ator excelente. Então, é, Michael é um seminarista que se sente constrangido pelo, pelo ceticismo. Seu mentor incentiva, ou incentiva a fazer um curso de exorcismo para, para fortalecer a sua fé cristã, e ele é enviado ao padre jesuíta Lucas, cujos métodos são questionáveis, mas muito eficazes. E disse que esse filme é de uma história real. né? Depois, eu fui, depois que eu terminei a assistir o filme, eu fui procurar mesmo os personagens e tal, as pessoas reais, e elas existiram mesmo, e esse filme é baseado em fatos reais. Então, esse seminarista, ele... Ele tá lá, mas ele não. Ele tá no seminário, tá, mas ele não acredita em, em as coisas que ele deveria acreditar. Ele não acredita. Aí mandam ele com esse, esse com esse padre aí que faz exorcismo. Ele faz exorcismo, exorcismo na casa dele mesmo. Aí chegou lá uma moça, diz que toda possuída. Ela estava grávida, então ela, esse, eu, a entidade se apostava do corpo dela. E ela fazia muitas coisas. Estranhas, né? Que não, não seria normalmente, não, se, não tem como uma pessoa fazer. E esse Michael, ele nunca acreditou, ele achava que era que o padre Lucas usava de truques. aí, com o passar do filme, ele vai ver ele ver que não, que realmente existem seres que se apostam de outro dos seres humanos e tal, e, e tomam conta e tal do, dos seres humanos E interessante que na, no Exorcismo. No exorcismo, quando o padre está lá tentando tirar o demônio da moça, ele pergunta, né? Diga-me seu nome. Várias e várias vezes, diga-me seu nome. E a entidade não fala o nome. Eles não falam o nome, porque parece que quando fala o nome, daí é mais fácil de, 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 de fazer o exorcismo e que o ser vá embora né? daquele corpo. Diga-me seu nome. Ele... Não diz e continua ali com a moça. Tanto é que acontece, não vou contar. Né? Quem assistiu, não vou contar o que acontece com a moça. Mas, enfim. Aí, ele, ele não consegue fazer com que é, o demônio que está com ela fale o nome dele. Porque o é importante é esse, esse, os demônios se identificarem ao padre. Só que esse não quer se identificar. E aí, depois que aconteceu algo com a moça, aí o padre... Lucas, ele foi possuído por esse demônio. E quem foi fazer o exorcismo dele? O, 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 o seminarista que não acreditava. E nesse exorcismo, ele fala né, várias, várias vezes, esse aí já é o, o padre que faz exorcismo possuído pelo demônio. Aí o, o seminarista... É, pergunta várias vezes qual o seu nome qual o seu nome depois de muito tempo ele fala baal e baal é é um Deus né é um Deus tá na Bíblia fala muito de baal que é um dos deuses mais poderosos dizem que para mim não né aí que ele é poderoso eu não tenho nada com isso só tô passando o um que fala o filme e aí ele se identifica né ele fala eu sou baal e aí o moço realmente consegue depois que ele se identificou expulsar ele do corpo do padre e expulsa e o padre volta ao normal então é um filme muito interessante para essa questão aí de, dos rituais né do, do exorcismo é, exorcizar esses demônios e dizem que é um fato real e eu quis pegar esse filme para dar o gancho para eu entrar é, para falar dos rituais de outros rituais que todos nós convivemos né? é, é, diariamente, ou algumas datas específicas, né? principalmente datas religiosas, que eu quero deixar claro aqui que todas as datas religiosas são datas do sistema, são datas é, que não são, é, são deuses, né? deuses, santos, falsos, porque na verdade quem está por trás daquela carinha bonita do santo ou da santa, são esses demônios. E é lógico que esses demônios não iriam se mostrar para as pessoas com a cara feia que eles têm. Então, o que, que eles fizeram? Colocaram caras bonitas para que as pessoas acreditem, é, deposite a fé né, nesses santos e dê a, a esses bichos a energia que eles precisam. Segundo os escritores judeus medievais, eu, depois que eu comecei a pesquisar das palavras sobre a Idade Média, eu, agora tudo está tudo na Idade Média. E eu sou uma pessoa, pessoa que eu não gosto da Idade Média. Eu acho que eu fui uma bruxa na Idade Média e fui queimada por lá, porque eu odeio a Idade Média. Uma época maldita, mas muito interessante. Então, segundo os escritores judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Então é associado o deus Baal com os rituais da religião cristã. Os israelitas o adoravam como Baal pior, até o tempo de Samuel, e foi o deus oficial das dez tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá e seu culto só terminou com os rigores do cativeiro na Babilônia. Havia vários sacerdotes de Baal, de várias classes. Seu culto é descrito em 1 reis, 1825. Baal significa senhor, amo, possuidor ou marido. Então, esse termo Baal, na verdade, ele significa senhor, né? E usavam para os deuses lá daquela época. Mas só que aí tá falando da época dos judeus, né? Da época da Bíblia. Mas só que muito antes esse, esse deus já já era adorado, cultuado, com certeza com outros nomes. Porque, assim, é, são os mesmos bichos, mas de acordo com cada civilização, eles mudam só o nome, mudam a imagem, mas são os mesmos. O objetivo é enganar as pessoas para que eles continuem sendo adorados, né, entre aspas, e recebendo a, a energia do ser humano. Mudou. Baal, também escrito Bael, do francês Bael, Bael ou Belzébu, é a primeira e principal entidade de uma lista de 72 entidades descritas pela primeira vez na arte de Goécia, um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. Bael é uma Coptela e demonização de Baal, título e às vezes nome próprio do príncipe dos deuses nos dos antigos mitos das regiões semíticas. Então esses deuses, eu acredito que lá no começo esses deuses eles eram adorados com, essas, com a verdadeira imagem deles mesmo, que, é, que são esses demônios, esses bichos, né? esses é, dragões, serpentes, eles eram adorados é, com a verdadeira imagem. E com o passar do tempo eles foram mudando. E esse Baal, ele tem é 70, 72 entidades. São 72 nomes ou 72 entidades. É, uma vez eu fiz um curso, me lembrei. Uma vez eu fiz um curso é, em São Paulo, e a pessoa que fez o curso, naquela época foi 2012, que estava aquela história do fim do mundo, né que o mundo ia acabar, que ia acontecer as catástrofes e tal. Eu fiz um curso e essa pessoa que deu o curso, foi, foi uns três meses de curso, eu ia para lá toda segunda, eu moro no interior eu ia para São Paulo toda segunda. E lá a gente fazia muitos rituais, que hoje eu vejo que hoje eu não faria. É, a gente via muitos bichos mesmo é, nos rituais. E a pessoa que dava o ritual, ela falava que ela tinha uma falange de seres com ela falava abertamente que ela tem uma falange de, de... Eu falo bichos, né mas ela chama de seres e entidades. Então, não é brincadeira. Esses seres, essas entidades, eles estão por aí. Para a pessoa que se abre para eles, eles vêm e eles dominam mesmo a pessoa e acaba com a vida delas e, e destrói tudo. Algumas vezes, é o caso das pessoas, ela é famosa, muito famosa até hoje aparentemente ela tem uma vida de sucesso, ela tem grana e tal, mas ela tá com esses seres, né? E, e eu, os seres, eles te dão, mas também chega uma hora que eles vão cobrar. E o momento dele cobrar, deles cobrarem não é fácil, né? Não é, não é bolinho, como dizem. Só que tudo que eles fazem, eles não fazem com a energia deles, eles fazem com a energia do ser humano. Eles usam a energia do ser humano para fazer coisas para o próprio ser humano, de quem ele está roubando a energia. Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade, como eu falei, né? Aí, é, tudo que eu vou estudar, eu, eu quero pegar um pouquinho do livro Monor e trazer para vocês o significado. Aí eu dividi a palavra ritual, né? Em sílabas e o ri... Significa determinar, submeter, recolher, coletar e buscar. Então, aí eu, eu pegaria a palavra recolher e coletar, porque no ritual eles colhem, eles recolhem a energia das pessoas. Tu é o ato dito, ordem, o mandato, ou acordo. No ritual, a pessoa querendo ou não, ela está fazendo um acordo, ela está obedecendo uma ordem desses seres, ela está fazendo, ela está assinando um acordo no momento do ritual. E o au é malevolência, demônio, terror e algo negativo. Então, o ritual, essa palavra ritual, está envolvido em todas essas coisas aí, que vocês podem ver que é, é, não é algo bom, né? Por trás dos, dos rituais. Tantos os rituais que estão tá na cara, que é satânico, como aqueles rituais bonitinhos, maravilhosos que nós vamos ver, todos eles, o único objetivo é, é trazer algum mal para o ser humano. Rituais, a gente vai começar. rituais religiosos armadilha para se submeter a seres que sugam sua energia isso aí é um é uma imagem de um filme que eu tentei buscar mas eu não, não sei o nome do filme porque estava numa live do Sérgio e eu não perguntei para ele é o, é o Ghost Hã? É, o
0: outro, é o Ghost do outro lado da vida com, com a Demi Moore e o Patrick Sway, é, é, Patrick Swayze
1: ah,
0: é? é? a cena final do filme. Quando o Talarico morre lá, os espíritos maus levam ele para o inferno lá.
1: Ah, então, que bom que você sabe. Eu não sabia, só sei que eu peguei lá numa live do Sérgio que eu achei interessante. <risos> então, mas aí ele usou essa imagem para contar uma. Falar sobre. Nossa, minha água está acabando. Falar sobre uma carta que uma pessoa mandou para ele contando uma experiência sobre os rituais da Igreja Católica. Ela conta o seguinte, que ela foi num, nesses rituais para encomendar o corpo da pessoa, né? Quando a pessoa morre, daí o padre vai lá, o, o padre vai lá e, e faz, é, encomenda a alma da pessoa e tal. E o padre estava lá fazendo, encomendando essa alma, e essa mulher, ela viu... É, a alma da pessoa que morreu, sofrendo com seres escuros. Os seres estavam querendo pegá-la e ela lutava, lutava para fugir dos seres escuros, que ela não queria ir, que ela não queria ir de jeito nenhum. E o padre lá rezando, Pai Nosso, Ave Maria, para ver se a mulher ia logo, se os bichos levavam ela logo. E foi uma luta e para que conseguissem pegar a mulher. Uma luta. E o padre já estava irritado, né? Por quê? Porque é, é, quando você, a pessoa falece e ela vai consciente, sabendo de toda essa estrutura do sistema de, de, da religião ser algo, uma trampa, uma armadilha, os deuses todos são armadilhas para aprender a, a buscar energia, né? pegar a energia do ser humano, para dominar, para enganar, para mentir, a pessoa, quando ela falece e, e acontece isso, ela vai lutar, ela vai lutar, porque ela tem consciência do, do que está acontecendo. Agora, a grande maioria não, a grande maioria vai tranquila, por quê? Porque ela acha que ela vai chegar lá no céu, que ela vai ver Deus, que ela vai ver Jesus, e realmente ela vai, porque esses seres já prepararam o caminho dela lá, né? com as coisas que ela acredita, depende muito da crença de cada um. De acordo com a crença é que você vai ser recebido após a, a, a sua morte e tal. Mas isso é uma outra história. Então, eu peguei isso aí para ilustrar a questão dos rituais religiosos. Esse era um ritual de, de encomendar o corpo né, da pessoa que morreu. E aí, nesse filme, como diz o Sérgio, o é o Ghost. Eu assisti o Ghost há muito tempo, por isso que eu nem lembrava mais dessa cena. Vai bastante tempo mesmo. Obrigada aí, Sérgio. Então, para a gente não esquecer... Rituais, religiosos, armadilha para se submeter a seres que sugam sua energia. Aí eu vou começar com uma festa básica, que é a festa do carnaval, que é muito uh, famoso no Brasil, né? Nos outros países tem, mas também não é tanto comum aqui no Brasil. A palavra carnaval é originária do latim, Carnes levale, cujo significado é retirar a carne. O significado está relacionado com o jejum, que deveria ser realizado durante a quaresma e também com o controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra mais uma tentativa da Igreja Católica de enquadrar uma festa pagã. Mais uma festa pagã que tem origem com os deuses, falsos godes, né? Deuses, falsos deuses, e que ela é firme e forte aí, né? No no nosso país, mas é uma festa é, que, o, que a Igreja Católica trouxe da festa do, dos seres, é, dos bichos. Carnaval, carne para baal. Tá bem lógico, né? Carnaval, carne para baal. A adoração de Baal vibrava com ritos sexuais, sacrifícios de crianças, prostituição nos templos, etc. Agravava aos desejos carnais, agradava aos desejos carnais dos seus adoradores. Então, é, tinha lá a quaresma né, de 40 dias, ficar no jejum, jejum de tudo, e aí tinha o carnaval, e aí você podia extrapolar tudo o que você queria fazer, e podia, né, sexual, comer o que quisesse, e tal, a igreja controlando o ser humano. Né? Prende de um lado, daí solta do outro, e daí no meio coloca pecado e, e é uma confusão total. Aí, na questão do carnaval, é, eu estou falando do Baal, mas também tem o Deus Baco, né? tem as Saturnálias, um monte de, de festas é, gregas, festas romanas, e vem desde lá. Mas tudo por trás estão esses seres... Dominando a humanidade. É uma armadilha das palavras e que é um ritual muito famoso, né, no mundo todo, que também tem a ver com a igreja, né, uma, uma forma de controle. Armadilha das palavras, ritual de casamento. Casado, cansado, caçado, castrado e cagado. Essa aí eu coloquei. E o sistema faz com que todos desejem e sonhem com esse lindo dia. Então, o casamento, ele é uma trampa, ele é uma armadilha, ele é um ritual. Um ritual para fazer com que, é, naquele momento do casamento ali, é, você já não é mais dois. Já, você já vai casar com o Estado e com a igreja. Então, aí é um casamento com muita gente, com muita energia do sistema, que a grande parte dos casamentos não dão certo, porque ele é um ritual do sistema. O Sérgio está falando ok para mim? Fazendo ok para mim?
0: Não, não, é para a Camila aqui, que ela está ah, tá. já deixe o like. Pode continuar aí. Pode... Ah,
1: tá. Então, o ritual de casamento é mais um ritual do sistema, para é, fazer com que é, não dê certo também, né? porque se não dá certo, é esse que é o objetivo do, do sistema é que não dê certo. E um exemplo que o casamento, né, essa instituição, é, é o registro do casamento, o casamento na igreja não dá, não dá certo, é o seguinte: tem pessoas que ela vive por anos e anos e anos sem casar, elas vivem muito bem sem casar. Uma vida normal, muito feliz. Aí resolve casar. Aí o casamento não dura mais nada. De repente se separa, de repente começa a acontecer tantos problemas. Foi só casar, que ó, aquele casamento maravilhoso, aquela união maravilhosa, deixou de existir. E aí tem, é, por conta do livro Mono, a semelhança das palavras relacionadas com o casamento, né? ou com o casado. Quando o casado, a pessoa, qual que é a vida da pessoa casada? Ela trabalha, ela vem os filhos, ela tem que trabalhar mais ainda porque tem que cuidar dos filhos, a mulher cuidar da casa, a mulher trabalha fora, a vida de casada é uma loucura. Então, eles estão sempre cansados, né? E quando é, você casa com alguém, você, ca, você caça, né? A pessoa ela é caçada. Uma pessoa solteira, quando ela vai para... Para Night, para os o que que elas falam? Assim, ah, hoje eu vou caçar. Olha aí as, a, 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 as programações. Hoje eu vou caçar. Vai caçar alguém? Vai caçar uma mulher? Vai caçar um homem? Com o objetivo, seu objetivo de ficar, de transar e aí acaba que se dão, se dão bem e acaba que casam mesmo. Então, aquela pessoa foi realmente caçada. E também o casamento faz com que a pessoa seja castrada. Porque parece que depois do casamento o sexo começa a complicar, não é mais como era antes, quando era só é, namorava ou só noivava. Casou, parece que a pessoa ela castra e o, e o sexo fica cada vez mais raro no, no casamento. Casamento, né? O Sérgio fez uma o Sérgio como, fez uma, uma live, né? Que tudo que termine, mento aumento, né? É uma grande mentira. Uma, uma instituição mentirosa. Aí a igreja, a Santa Madre Igreja Católica, ela tem esse ritual do batismo de crianças. E tem outras igrejas, né, as igrejas evangélicas, que elas dizem que tem que se batizado já quando está grande, que já conhece, que sabe das coisas, que ela mesmo pode tomar a atitude dela. De qualquer forma, os dois batismos são trampas, são armadilhas, do mesmo jeito. A igreja, através do batismo, faz um ritual de sacrifício, um ritual de entrega do bebê aos bichos. A criança passa a ser propriedade dos bichos, que se autoproclamam um Deus. Então, todo esse ritual do batismo, que é um ritual, ah, os pais estão ali. Antigamente, lá, vamos falar, lá na época de, de, da Bíblia, quando tinha o Deus Baal, eles, as, os pais levavam os seus filhos, davam os seus filhos em ritual né, para o Deus Baal, e jogavam na fogueira e tal. Aí, com o passar do tempo, eles foram mudando esse ritual, os pais continuam levando os seus bebês na igreja, é, e dando os seus bebês simbolicamente aos bichos nesse momento aí do, do batismo com a água é um simbol, simbolizando que a criança agora a partir daquele daquele batismo ela pertence à, à igreja, ela pertence aos donos do sistema elas, elas pertencem aos bichos. E antigamente minha avó falava que a criança que ela não. Ó, se não batizasse a criança, ela ficava. Ela era. Ai, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Mas é uma palavra que não era algo bom. Se não batizar a criança não era algo bom, a criança podia virar lobisomem, ou o demônio podia vir pegar a criança e tal. De qualquer forma, batizando, não batizando, está envolvido esses bichos, esses demônios aí. É.
0: Aqui, aqui, falamos falavam que era pagã. A isso também.
1: Pagã. A, isso também. Então a igreja ela criava essa história, né? Ela, ela porque a igreja, o objetivo da igreja é mentir e enganar. Então elas inventavam histórias para assustar as pessoas, para que as pessoas levassem as crianças para que fossem batizadas e, e, e sacrificadas aos aos deuses. Aí nós temos uma pia batismal é, serpentina de São Pedro. É, de São Pedro de los Muros, Lacunha, Espanha. Essa é uma pia batismal que está lá em uma igreja na Espanha. E interessante que o formato dessa pia batismal é uma serpente. O que, que uma serpente está fazendo aí para batizar uma criança? Né? É, rompa seus contratos mentais e espirituais e de carmas O batismo é um ritual para apagar sua luz A Água supostamente bendita usada no batismo Na realidade é água conjurada Conjuro pode significar invocação de demônios Ou de espíritos satânicos Pedido, insistente, súplica A água da pia batismal apaga e estanca sua vida Antes desse ritual, faz com que a pessoa entregue voluntariamente sua alma a alguma deidade, como Jesus ou Jeová, que são os demiurgos governantes dessa dimensão. Após a entrega, vem o batismo ou selo com a água. Se você foi batizado em qualquer instituição religiosa, sua luz está apagada e pertence a algum desses répteis. E assim eles roubam sua energia e manipulam sua mente. Então, esses seres, eles são é, parasitas mentais. Só que para eles dominarem a pessoa, eles precisam da autorização das pessoas. Eles não fazem nada sem autorização. No caso dos bebês, quem que autoriza? Os pais. Os pais levam a criança lá e a criança passa a ser é, desses bichos e a luz dessa criança passa a ser dos bichos. Aí as outras igrejas... É, a, a pessoa já vai adulta, ela também, antes de se batizar, ela tem que fazer um, um juramento, ela tem que acreditar no, no salvador, aí a partir do momento que ela acredita no salvador, deposita a fé dela nesse salvador, até a vida dela, tem juramentos que coloca a vida da pessoa nas mãos desse salvador, aí a partir desse contrato feito, a pessoa vai para concretizar o contrato, né? concretizar o ritual, vai no batismo, é, é emergido na água, aí fala que morre para o mundo e nasce para o espírito. Né? E espiritual tem a ver com morte, né? o espírito tem a ver com morte, não com vida. Então, morre para o mundo material e renasce para o mundo espiritual, que também tem a ver com a morte, a morte da sua luz, a perda da sua luz. E aí, a partir desse, desse dia, você agora não é mais de você, você pertence a esses seres e eles dominam a sua vida, a sua mente. É algo muito, muito sério que as pessoas elas não fazem, elas não têm noção da gravidade. Aí, ué? Vamos voltar. Ah, tá. Aí eu fui procurar é, nome de deuses e combate. É, existe o Deus Bate, que é o Camazotes. O Deus morcego maia da noite, morte e sacrifício. Camazotes significa literalmente morcego da morte. E como eu estudo as palavras batismo, começa com bate, e bate, em inglês, significa morcego. Então, tá tudo ligado, né? E exist, existiu né, um, um, um deus que era adorado, que é esse camazote, que é o deus morcego, um deus maia, da noite, morte e sacrifício. E o interessante é que esses deuses lá do passado, que eles estavam sempre associados com coisas que assustavam as pessoas, né? eles é, conseguiam ser, dominar as pessoas com, por medo. né? Então, veja aí, isso aí é Deus da noite, da morte, Deus do sacrifício, e aí o nome está relacionado com o Bate, do batismo. Aí também nós temos Bate, que era uma deusa vaca na mitologia egípcia, retratada como uma face humana com orelhas de vaca e chifres. Na época do Império Médio, sua, do Império Médio, sua identidade e os atributos foram incluídos no âmbito da deusa Ator. E essa, esses deuses também, as deusas, no caso, né? desde a história da Suméria, né? que tinha a, a Inanna, e aí vem o Egito e tal, a Ator, até chegar hoje que nós temos a Virgem Maria, né, a Nossa Senhora, todas essas essas deidades femininas, são esses seres é, com, de sexo feminino, né, colocar o sexo feminino, mas são todos esses seres, só mudam, são os mesmos seres, só muda o nome e a imagem, mas são todos os mesmos seres que dominam a matrix, o sistema, as religiões. E bate em inglês é morcego. O dicionário de língua portuguesa, always, explica que o sufixo ismo, originário do grego, e esmos, que seria formador do nome de ação de verbos, chegou ao português por meio do latim ismos. A oes indica que esse sufixo foi primeiro utilizado na medicina para deseliminar intoxicações causadas por agentes, obviamente, tóxicos. Alcoolismo, eterismo, iudismo, etc. Passando a designar também, ao longo do século XIX e XX, movimentos sociais, ideológicos, políticos, opinativos e religiosos. Então, o batismo está associado com a deusa bate, com esse deus bate, é, e também com instituições religiosas, que o ismo que são instituições religiosas. E também ela foi usada primeiramente na medicina para identificar coisas tóxicas, né? É, agentes tóxicos. E a igreja, ela é tóxica. A igreja, o sistema religioso é tóxico para a humanidade. Tóxico porque engana a mente, suga a energia das pessoas, faz com que as pessoas tenham medo e tenham esperanças falsas. Então, a igreja, ela é a igreja, a ideologia religiosa, a espiritualidade, elas são muito tóxicas para a humanidade. Aí nós temos mais um ritual, é um ritual que se faz na Igreja Católica e também em outras ah, religiões. Cruz em assílio significa sêmen. Em espanhol, pão é pã, pã é diabo, e, e vinho é vinho, né? Então, que venha o diabo. E aí eles fazem esse ritual do pão e do vinho, que é um ritual simbólico canibal. É um ritual canibal. Eucaristia, a Igreja Católica confessa desde o princípio da instituição, a presença real de Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade após a transubstância, transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a aparência permanece de pão e vinho, porém a substância se modifica, passa a ser o próprio corpo e o sangue de Cristo. E qual que é o objetivo desse ritual? A pessoa que vai fazer lá comunhão na igreja, na igreja católica no caso, e nas outras também. Quando ela aceita a hóstia, né, que está representando o corpo e o sangue de Cristo, ela realmente está ela ali, a própria igreja fala, recebendo o sangue e o corpo de Cristo literal. E esse é um, é um sacrifício, é um ritual, que se você come o corpo e o, o, corpo e o, então, o sangue é, de Cristo, esses bichos podem fazer a mesma coisa com você, troca. Então, eles também têm o direito de te sugar a sua energia, de, de fazer o que quiser com vocês, porque vocês fizeram isso, aceitaram isso no ritual da, da Eucaristia, no momento ali que você está fazendo a comunhão com esses seres. É uma comunhão, é uma troca. Você come a carne e, e toma o sangue do Jesus e ele fazem a mesma coisa com você
0: pois daqui tá tá a sessão tá a sessão black pill se, se eu soubesse que ia ser assim eu não ia colocar a sessão insólito né Isso daqui tá tá black pill mesmo né é... oh, louco. Por quê? oi Por quê? é porque a sessão black pill é, das lives da conspiração vai ser nessa pegada é jogada pesada mesmo para o camarada despertar tá bem tá bem black pill é é que eu achei que tu ia falar daquela parte É a falar do, do... Mais, mais, mais na pegada dos filmes Stargate, tudo Mas tranquilo, tranquilo, tá, tá bom pra casa. não É,
1: é o que, que eu peguei? Eu peguei a base de um filme Que é o Ritual Sim, é uma... eu entendi eu entendi e é o, o Ritual, só que O que eu, que, eu, que eu tô querendo dizer É que existe um ritual ruim Que eu não vou fazer esse ritual Porque esse ritual tá descaradamente Que é algo satânico não, existem
0: outros rituais que as
1: pessoas fazem e elas não sabem que
0: também é satânico. Entendeu? Sim, entendi. Posso vou... continuar? Pode, vai até o fim aí, fique à vontade. Eu só vou mudar a cor da tarde. Quer perguntar aí.
1: alguma
0: coisa? Não, 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 por enquanto não. E o pessoal aí do chat, é, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar a pergunta, que todas elas, todas elas serão respondidas no final da live, tá bom? Eu vou mudar a cor da tarde aqui, não vai ser mais azul, azul vai ser preta. É, é Blackpill o negócio aqui, tá, 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 tá muito da hora.
1: É. Muda o nome da, da, da live depois. As, vamos lá. As trampas das palavras. Ostia em latim significa oferenda, vítima sacrificial. Esse, esse significado não tem nada que ver com o tal Jesus mas sim com as pessoas que estão aceitando serem vítimas da Santa Madre Igreja, através desse ritual. Se a sua vida está uma merda, a culpa é desse Deus que você acredita. Quantos milênios sendo enganados e sacrificados por seres, por esses seres bichos? Aí eu fui procurar o significado de hoste em espanhol. Hoste em espanhol... É dar uma hóstia, dar um golpe, dar um tapa, dar uma bofetada, bater. E, e eu já convivi, né? Com, convivo, converso com o pessoal da, que fala em espanhol. E quando é algo assim, muito, né? Que eles estão assustos, assustados, assim, eles falam hóstia, né? Que tem esses significados, todos os significados aí, dar um golpe, dar, dar um tapa, uma bofetada, é, bater. Tudo a ver com a, essa palavra Óstia Óstia também significa nossa, caramba vixe, droga, puxa a trampa das palavras, né é a palavra tem vários significados mas todos estão associados e é interessante que óstia em latim significa oferenda vítima sacrificial que é aquele ritual que a gente estava falando do, do ritual canibal e aí tem, eu acho que essa mão de algum papa segurando a óstia para fazer uma oferenda né, antes de, de dar para as pessoas. Aí nós temos um quadro muito bonito de um padre, e parece que é um jovem recebendo, talvez seja até a primeira comunhão, né? A Santa Comunhão. San significa dragão. E tá é juntar-se. Então, quando você é, está fazendo, está nesse, nesse ritual da Santa Comunhão, você está se juntando ao dragão. Se juntando a esses seres que dominam esse planeta e que estão por trás de todas as religiões. A Santa Comunhão é uma, uma comunhão ou você está... Uma comunhão com o dragão mesmo, né? Você está juntando-se com o dragão por conta desse ritual canibal, que eles gostam muito de sacrifícios humanos e tudo mais. você está compartilhando de um ritual que não é um ritual humano, mas é um ritual de bicho, é um ritual satânico, de satã, de dragão, da serpente. Aí nós estamos chegando agora a dezembro, né? Dezembro, os cristãos gostam muito por conta da, das festas e Natal, que tem a ver com o nascimento do Cristo. E aí também tem, os católicos gostam da missa do galo. A armadilha das palavras. Missa significa ódio, galo significa demônio. E todos os anos, um grande ritual para comemorar o ódio do demônio, dando mais força aos bichos para que continuem dominando esse planeta. Aí nós vemos uma foto do Papa, acho que era aquele Papa que morreu, João Paulo, na Missa do Galo. E eu, estudando a, estudando com o Sérgio sobre as palavras, né, quando vi isso, né, que Missa, Misso é ódio e o galo é demônio, Aí eu fui e fiz essa postagem. Essa postagem eu já fiz há muito tempo. Acho que foi em 2015, 2016 que eu achei muito interessante. E realmente é verdade, né? Porque é, a, o somente o Vaticano diz, né, que no, nos calabouços do Vaticano existe muita coisa feia, muita sujeira, né? Muito muitos rituais lá que eles fazem para esses bichos. E, realmente, quem eles adoram é, é o galo, né? é o, o demônio. Também, mais um pouquinho da, aí da vida do, do Vaticano. Missa ao misso é ódio, como eu já disse, galo é diabo, missa do galo, ritual do diabo ao ódio, para que continue o ódio entre a humanidade. Misso, em grego, é metade, partir em dois. Claro, o ódio divide, e isso é o que a Draco Matrix patrocina todos os dias. O ódio entre a humanidade. Esse aí é um ritual é, que se faz na, na, na noite de Natal, né, para comemorar a, o nascimento do menino Jesus. E Papa, em dravidico, é grande serpente. Olha que interessante que é você estudar os idiomas. Como tudo aqui é do sistema, e os, idioma, os idiomas também é do sistema, e eles criaram essa trama, essa rede linguística, para que nós não descobríssemos que tudo que a gente fala é, é uma armadilha, você fala uma coisa, mas quer dizer outra e cria conflito. Aí, quando você começa a estudar os idiomas, você vê, né? Que por trás de tudo estão esses bichos, né? Esses demônios, esses dragões, essas serpentes. Papa intravídico é a grande serpente.
0: Ô Simone, o, o Marcos está perguntando aqui sobre o teu canal para te passar o, ah, o nome do teu canal no YouTube.
1: O meu canal é Mono Brasil Simone.
0: É isso aí, Marcos. Eu vou, eu, vou, eu vou mandar o link aqui, no, no chat aqui. Pode, pode continuar, eu, sim. Tá. Vou mandar.
1: Natal, festa linda, né? Cheio de cores, brilho e muita alegria e troca de presentes. Mas, na verdade, como é lindo ver os cristãos preparando uma grande festa pagã. Belas para o Deus Sol, árvore para adoração ao culto doméstico, guirlanda para afastar maus espíritos. É uma festa linda, mas que por trás estão esses demônios que, vocês, que, os, que os cristãos dizem que, é, que não pode ser adorado, que não quer nada a ver com o Satanás, não quer nada a ver com a serpente, com o dragão, mas que, na verdade, estão sendo manipulados né, de, de uma maneira bonita, de uma maneira agradável, para continuar a, a, a adoração desses seres. E no Natal, as, as famílias, elas se reúnem, né? Todo mundo feliz, compra roupa nova e faz aquele banquete na ceia. Mas o que está que envolvido nesse, nesse momento? Aí, essa, essa postagem eu também fiz, acho que num dia de Natal, por isso que eu escrevi hoje, né? Hoje os bichinhos estão muito felizes porque vão se fartar com os rituais de Natal. Uma ceia só para eles. Regada com muita comida, bebida, discussões, intrigas, família, morte de milhares de animais, acidentes né, de carro, acontece bastante. Um dia onde as pessoas estão mais frágeis no meio de muitos sentimentos de culpa, saudade, mágoa, sofrimento, misturados com a alegria do suposto nascimento do Menino Jesus. Na realidade, é um ritual satânico e as pessoas nem imaginam que estão sendo usadas. Uma festa que traz, eu acho que é uma das festas que traz mais emoção para as pessoas. É uma festa onde está todo mundo aflorado emocionalmente ali. É alguns recentes saudades dos entes queridos, né? Que já foram, que não estão naquele momento. existia discussões de famílias, as intrigas de famílias. E tudo isso gera muita emoção ruim é, nessa festa. Querendo ou não, envolve bebida, muita comidança e muitas discussões. Mas as un... os únicos que realmente se desfrutam de tudo isso são esses seres que estão ali, né? Por cima, sugando toda essa energia gerada nessa data. É, nós que somos, conhecemos as informações de mono e tal, o Sérgio é, nos ensinou a fazer cortes, né? Cortar com coisas que a gente não quer. Então, essa, essa postagem eu também fiz, acho que num dia de Natal aí, Hoje vamos cortar com um dos maiores rituais que há, esse ritual maldito que na, do Natal que nos tem aprisionado nas mentiras da Matrix, sempre comemorando o nascimento do Salvador da humanidade que nunca vem e nunca virá. Não vamos deixar esses bichos entrarem na nossa realidade, basta de tanto lixo. Então aí nós temos o Papai Noel e o demônio, e aí nós temos o, o Kratos, que é um vamos dizer assim, que é o um arqui-inimigo né, do, do Papai Noel, que eu vou falar um pouquinho depois, aí a gente vê que tudo por trás da festa de Natal estão esses bichos, né? Esses bichos estão por trás do, desse ritual, que é o um ritual satã. O folclore germânico no do Kratos. Kratos é uma entidade do mal, um demônio que adora crianças desobedientes. Ele assusta e sequestra as crianças na noite de Natal, as leva para seu calabouço e as degusta e come as crianças que são mal educadas, que não obedecem os pais. Essa é uma lenda lá né, do, do folclore da... germânico. E paralelo ao Kratos, nossa, agora está muito pequeno, eu vou ler aqui no meu computador, porque está muito pequeno no recheco. Paralelo ao Kratos, nós, nós temos o, é, o Papai Noel, o São, São Nicolau. Esse fato ajuda a criar a figura do Papai Noel. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes de suas três filhas, por isso não tinha condições de dar a elas um bom casamento. Desesperado, o homem decidiu encaminhar as três para a prostituição. Nicolau ficou sabendo dessa história e agiu. Encheu três saquinhos de moedas de, de ouro no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois foi até a casa dessa família de madrugada, subiu no telhado e jogou os saquinhos pela chaminé. Assim, ele salvou as homens da prostituição e criou o mito do Papai Noel. Então diz que o mito do Papai Noel surgiu a partir é, dessa história de São Nicolau. São Nicolau foi um Papa que também esteve envolvido com Constantino, né, na criação da Igreja Católica, que criou toda que, a questão da Bíblia, o que podia colocar, o que não podia, que trouxe muitas festas pagãs para a cristandade, trouxe muitos, muitos deuses, para cristandade, só trocou de nome, né? Então, o São Nicolau, que hoje é o Papai Noel. Eu poderia falar muito do Kratos, poderia falar muito do Papai Noel, tudo que está envolvido né? nisso é, aí, mas, é, resumindo, é, são histórias né, criadas pela Igreja Católica através desses demônios para assustar é, as pessoas. Aí, são dois filmes, não sei se vocês já assistiram. Esse filme fala a história de horror do Natal, que fala sobre Kratos e Papai Noel. Né? Uma luta entre os dois. Então, o que, que é o sistema está sempre pregando? A luta do bem e do mal. A luta do bonito e o feio. A luta do ruim, do, do, do bonzinho. né? A igreja e suas histórias do bem e do mal para controlar o povo através do medo e de promessas falsas. Aí do outro lado tem a história de Jesus de 1999, que é uma, um filme, né? não sei se alguém já assistiu. Aí tem o, o Satanás todo vestido de Jorge Armani, todo chique, vai tentar Jesus. E é interessante que ele aparece uma vez tentando Jesus, Jesus não cai, e parece que quase no final do filme ele aparece de novo e fala: viu, por que, que você está se sacrificando, fazendo tudo isso? Não vai adiantar nada, as pessoas não vão mudar, vai continuar até pior. Aí ele mostra, né daí ele fala, guerras santas no teu nome, milhares de mortes no teu nome, comércio no teu nome. E aí eles tentam, é, o, o filme de Jesus, a história de Jesus tenta fazer com que Jesus seja um coitado, né, que está lá se sacrificando, mas na verdade essa história de Jesus lá, também foi manipulada lá por Constantino e tal, na época lá do conselho de Nicéia, acabou criando esse Jesus aí. Aí, a Semana Santa. A Semana Santa da atualidade a Semana Santa ritual romano de fertilidade. A deusa Sibelis e a ressurreição de Atis, seu filho castrado por ela mesma. O povo sendo enganado a milênios. Então todas essas festas, esses rituais que a igreja faz com que as pessoas uh, participe, comemore, elas fazem parte de histórias muito mais antigas, né, da, da que a gente, da Bíblia mesmo, porque a Bíblia, ela na verdade a Bíblia é uma cópia de livros mais antigos e eu digo que a é cópia mal feita de livros mais antigos que conta histórias de outras civilizações. E aí eles fizeram uma bíblia para dominar, dominar as pessoas desta civilização. Essa civilização, ela talvez tenha por volta de 7 mil, 8 mil anos. Aí essa imagem eu peguei numa live do Sérgio, né? Bem-vindo à Semana Santa. Aí parece Jesus puxando a cruz né? no chão todo desmilinguido fazendo o papel de vítima. E bem-vindo à Semana Santa de Satanás, do Verdugo. Né? O, o, o Verdugo, que é, é aquela a polaridade, né? é a polaridade do mal, a bipolaridade do mal e o bom. O mal, judiando do bom, fazendo o outro ser vítima. É, eles criam um arquitipos né? de, 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 de sofrimento, e é através sempre do outro. Existe um outro que causa o seu sofrimento e você é um coitadinho. Então, você como é um coitadinho, você espera que é, um Deus ou um Salvador venha te, te solucionar seus problemas. Então, você está sempre esperando, 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 esperando e nunca acontece a mudança e você continua servindo de alimento para eles. Aí, pra, eu já falei lá na, na outra slide sobre o significado de san, né? Can, san, shan é dragão. San, dragão, torre, é um acordo. Então, todo santo é um ser draconizado. Quando você vê um santo, basicamente, é, a igreja, ela, a pessoa ela se torna santo como? Ela teve que sofrer muito, ralar muito com na ostra, sofrer todo tipo de desgraça, tudo em nome do amor por Deus, do amor por Jesus, morreu estrangulado, morreu frechado, morreu enforcado, morreu comido por leão. É uma desgraça ser cristão, uma merda. Mas por que eles fazem isso? Porque esses bichos eles gostam de sacrifícios humanos. A história desse planeta é baseada em duas coisas, disputa por território desses seres, eles disputam território entre eles, e sacrifícios humanos. Por isso que tem guerras, por isso que tem pestilência, por isso que tem pandemia. Quanto mais desgraça do ser humano, melhor para eles, mais eles sugam a energia do ser humano. Então, todo santo, é principalmente a igreja católica, né, que se transforma em santo, é o que, que era? Eram, eram padres ou eram madres, eram seres, pessoas boas, né? Pessoas boas, tontas, né? que só falavam amém para tudo, para o sofrimento, para tudo. Aí morreram de maneira horrível e viraram santos. Mas a partir do momento que você vira um santo, você vira um draconizado, um draconiano, porque você está entrando em comunhão com esses dragões. Então, um santo não é uma coisa boa, bonita, não. É, é triste, porque aí você cai na boca desses bichos. Vira comida para esses bichos. Quando você está orando, meditando, fazendo yoga, reiki, ritual do kundalini, qualquer ritual da chamada espiritualidade, e se sente bem, em paz, é porque os bichos estão te anestesiando para te comer. Comer sua luz, sua energia. Estamos despertando. Então, existem muitos rituais que as pessoas fazem, que é bonito, compra, vai no curso, vai na palestra, né? Rituais, é, meditação é uma coisa que é normal, né? Medite para você ficar em paz, para você ficar zen. Faça ioga para você ficar zen, né? Aí você fica meio com cara de drogado, mas você está zen. É Reiki, ritual do Kundalini. Eu não coloquei aí, mas também tem aí alqueasca, que é contato direto com esses bichos. Tudo que tem a ver com espiritualidade e você se sente bem? Por quê? Porque quando você tá ali fazendo o seu ritual, ali tá ali na panela do bicho, você se sente bem, porque o bicho tá anestesia para sugar sua energia naquele momento. Aí você fica tudo bem, mas tá fodido porque tá sugando toda a sua energia só tá anestesiado. É a mesma coisa quando uma pessoa diz que ela tem um problema mental, daí vai no psiquiatra, no psicólogo e te dá remédio, porque você tá tendo alucinações. Ah, você te dar esse remédio você vai ficar calminho. O que que acontece? Aquele remédio tá anestesiando a sua mente. Aí você fica igual um zumbi anestesiado, mas o seu problema continua, mas a sua mente tá anestesiada. Então, você fica zumbizando. E a mesma coisa dessas, desses níveis aí, de, dessa questão da espiritualidade, desses rituais, né? É, e são rituais caríssimos, né? Que as pessoas pagam e vão e entram em cada frio.
0: É, é a moda... É muito namastê e gratidão, né? Ah, sim! É, é, é engraçado que é, tem muitas pessoas... E gostam de falar, né? Namastê, gratidão, mas falam porque todo mundo tá, tá falando, né? Ah, todo mundo tá falando, vou falar também, né? E, a, e às vezes a pessoa vai no embalo mesmo, né? Porque a pessoa nem sabe o que significa aquilo, né? É, 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 é o chamado brasileiro afegão, né? Para não falar o brasileiro o pacato cidadão, né? Então eles entram muito né, é, nesse enquadramento. Não, não, é porque tá na moda, então eu quero entrar também, né? É meio que isso.
1: Então, conforme o Sérgio falou, as pessoas entram de gaiato no navio. Elas entram de gaiato no navio. Por quê? Porque, elas, por exemplo, normalmente a pessoa nasce católica. Só que ela vai vendo que aquilo ali não tem mais nada a ver com ela. Aquilo ali não diz nada para ela. Aí ela vai pulando de galho em galho. Ela vai para o evangélico, ela vai para o espiritismo, ela vai para nova, a nova, New Age. Ela vai procurando, ela vai. Pulando de galo em galo. E quanto mais ela entra em cada espiritualidade dessa, mais bicho ela leva com ela. Mais bicho ela leva com ela. Porque quando você vai procurar esse tipo de coisa, você se abre para os bichos e os bichos vêm. Aí você fica ali, é, fala, não, isso aqui para mim não está legal mais, vou procurar outra coisa. E vai indo, vai. E vai, no, vai também pesquisar a ufologia, e vai em. em... Campanha lá em cima do morro para ver se vê ovni, tudo isso é dos bichos. tudo para enganar as pessoas, para nesse as pessoas para que elas fiquem facinhas, facinhas de serem controladas.
0: É aquela coisa, né? A pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela, ele sai da favela, mas a favela não sai dela, né? ele sai do, do, do satanismo, só que o satanismo não sai dela. É isso mesmo. pode continuar. É isso
1: mesmo. É, é, isso mesmo. é também, é, é, eu não culpo as pessoas, sabe, Sérgio? É que esse sistema ele, ele é tão mal que ele oprime tantas pessoas. As pessoas estão tão desesperadas com tantos problemas que elas querem solução. Elas vão buscar a solução que elas veem. Aí elas não sabem que a solução está nelas mesmas, né? Na, na, na recuperação do, do, do poder delas de parar de dar poder para os outros. E parar de acreditar no guru, de acreditar no salvador, de acreditar no ser ascensionado, de acreditar no loiro alto de olhos azuis maravilhoso, né? Não existe isso, isso aí tudo é uma grande mentira, é um grande teatro. Aí nós temos uma, uma imagem que eu gosto bastante. Meditação é mais uma forma dos bichos se alimentarem da energia das pessoas. Aí está escrito em espanhol, isso pendeja, tu sigue meditando que eu me sigo alimentando. Vendeja é uma pessoa tonta, né? Não sou retardada. Isso mesmo, eu sou retardada, sou tonta. Vai, continua meditando que eu vou aqui alimentando a sua energia. O perigo da meditação esses bichinhos e suas mentiras para controlar nossa mente. Eu sempre desconfiei da meditação, viagem astral, despertar o Kundalini, etc. Agora eu sei por quê. Med é morte em acádio que a gente já falou, med Meta, é tudo morte né? em acádio E aí a gente vê um, uma imagem do filme Buda que o Kenny Rivers fez. E no momento que ele está meditando, aparece uma cobra gigante. E olha que interessante, ela vem por trás dele, e ela se acopla ali né, atrás dele, fica a cabeça dela, na cabeça dele. Momento que ela está sugando a energia dele, a energia... Dessa meditação que ele está fazendo. Essa imagem é muito interessante. E aí eu copiei para fazer essa postagem. Mais um ritual. Muito perigoso. Né? Um ritual muito perigoso. Entenda o Kundalini de uma vez. O Kundalini é um ritual onde você dá autorização para os bichos entrarem pelo seu ânus. Eu ia falar outra palavra, mas pelo ânus. E assim eles poderem acessar a sua mente. Parasitas mentais. Tenho conversado com pessoas que tiveram essa experiência e nunca mais foram as mesmas. Algumas podem ver e sentir os bichos no intestino e no cérebro. Mais uma armadilha desses bichinhos nojentos. Uma vez teve um moço que veio conversar comigo no Face. Quando eu fiz essa postagem? Ele disse que ele foi para um lugar, não sei aonde, no meio do mato, é, fazer esse ritual do Kundalini porque diz que esse é um ritual importante que o seu irmão tem que fazer, receber o Kundalini e tal. E esses bichos, nesse ritual do Kundalini, que tem muita meditação, muito... Muita, como é que ele fala? Eles falam muitas palavras repetidas e tal. Aí você abre o seu corpo para que eles... Eles entram mesmo, através do ânus, vai pela sua espinha dorsal e se acopla na sua mente porque eles são seres mentais, eles dominam o ser humano mentalmente. E quando você dá essa brecha de nesse ritual, aí você está perdido. E esse moço disse que depois que ele fez esse, esse ritual do Kundalini, ele nunca mais teve sossego, a vida dele virou muito complicada, e ele também não teve sossego mental, porque ele sentia como se tivessem umas cobras andando na mente dele, na cabeça, não na mente, na cabeça como se tivesse cobras andando na cabeça dele, como se tivesse alguma coisa se mexendo. Ele foi médico, ele fez é, aquele negócio que faz na cabeça, que dá para ver por dentro, que agora não lembro o nome, naquela máquina, entra naquela máquina, não tinha nada, não, nenhum médico achou nada. Eu falei, lógico que você não vai achar nada, porque isso é algo energético. O que foi feito com você é energético, está na sua, no mundo sutil, na sua frequência, você, nenhum médico, nenhuma máquina, Vai descobrir o que você tem. Aí eu expliquei para ele o que ele tinha que fazer e tal. Mas esse é um ritual perigosíssimo, esse ritual do Kundalini. Que você abre o seu corpo para que esse bicho entre. Aí eu peguei mais essa palavra, peguei o livro Monor e fui, já né, destrinchei o significado. com é rabo da natureza do ser, caráter, juntar. Li é em cima, pressão ni ser escuro, escuridão. Então, eu acho que dá bem, né? Dá pra gente entender bem, juntando com o Kundalini É um rabo, porque é uma cobra, né? Então, ela é um rabo. E ela tá ali se juntando a você, fazendo uma pressão, né? Principalmente ela faz uma pressão na hora da entrada e a hora que ela se a cobra na cabeça. E eles são seres escuros, né? Eles fazem parte da escuridão. Por isso que eles procuram o ser humano. Porque nós... Somos seres iluminados, nós emitimos luz, nós emitimos energia. Do jeito que nós estamos é, programados agora, nós não conseguimos ver a nossa energia, mas se nós pudéssemos ver, a gente ia ver nós todos iluminados com muita energia. Se bem que eu acho que não ia haver muita energia, porque como a gente está aqui dominado por esses seres, eles sugam nossa energia diariamente. Mas... Um planeta sem bicho, né? em harmonia, como era antigamente, né? como o um ser humano original, nós poderíamos ver nossa energia emanando. Mais um, uma postagem, eu achei interessante essa figura aí. Quando você está orando para Deus, ou para Jesus, ou para a Virgem Maria, ou para os santos, meditando, fazendo ritual Kundalini, qualquer ritual da chamada espiritualidade, e se sente bem, em paz, é porque os bichos estão te anestesiando para te comer, comer sua luz, sua energia, seu poder. Escolhi essa imagem porque ela transmite muito bem a armadilha dessa matrix e o que estou tentando explicar. A mulher meditando dentro de um orbe e com vários outros sugando sua energia. É isso, a Matrix pensou em tudo para nos enganar e dominar. Estamos de olho. É Um orbe é um sugador de energia também. E os orbes, eles estão em todos os lugares. Você chamou os bichos, você fez oração, os orbes estão sugando sua energia. Mais um ritual bonito, maravilhoso, que todo mundo adora. Numa outra postagem, outra live, acho que foi aqui mesmo, no canal do Sérgio, eu falei do bolo, né? o significado do bolo. que antigamente eles faziam os bolos aos deuses, ofereciam os bolos aos deuses, e até hoje continuam fazendo esses bolos. Né? Aí, esse planeta está repleto de símbolos, simbologia. Você sabe por que apaga a vela no seu aniversário? A vela representa a sua luz, e quando apaga, simbolicamente a vela está apagando a sua luz para o próximo ano que se inicia na sua vida. Fazemos coisas e nem sabemos a razão, mais um ritual para nos prejudicar. E outra, outra coisa, minha palavra aniversário, ela está associada a adversário. Por que, que o aniversário é o nosso aniversário? Porque quanto mais aniversário nós fazemos, mais próximos da morte nós estamos. Então, o certo é não comemorar aniversário, não estar conectado com datas, que tudo isso faz parte da Matrix, né? Não estar também no, no, no passado, né? aquela pessoa que lembra muito do passado, ela não está conectada com ela aqui agora. Então, é, essa aí, é falando sobre o aniversário, né? A menininha apagando as velas. O aniversário é mais um ritual. Criado, também tem o significado do bolo, da vela. a Vela é guerra, né? O, os balões são, os orbes. Também na questão do Natal, a árvore tem o significado, as bolinhas tem o significado, né? Tudo tem o significado.
0: É engraçado que é, que é até meio contraditório, né? Porque as pessoas falam: Ah, eu não comemoro Natal, não comemoro Páscoa, porque eu sei como funciona, não sei o que. Mas comemora o um aniversário. Né? É a mesma coisa, né, daquele camarada? Não, eu não confio em nenhum político. Eu não tenho um político de estimação. São todos iguais. Ah, mas eu acredito no Cabo da Siolol. Eu acredito nele Fidelis. Né? É, é, é complicado pra caramba.
1: Sabe o que, que... que é, Sérgio? É que as pessoas elas elas não têm a noção de que tudo faz parte da Matrix. Tudo tá contaminado. Então, tem coisas bonitinhas que você acha, não, isso aqui é legal, isso aqui eu vou fazer, isso aqui não vai fazer mal, mas é aí que está o mal. Então, a gente tem que procurar, é, é, pesquisar mesmo, vai pesquisar, tem dúvida de alguma coisa, vai pesquisar para saber né, o significado. Agora, isso aqui eu acho muito interessante, esse ritual, ritual caparote do judaísmo. Ritual de fim de ano dos judeus cometa bastante pecados e depois transfira todos eles para a pobre galinha. Ritual de magia, por isso eles não acreditam em Jesus. Quem tem a sua própria galinha para se livrar dos pecados, não precisa de um cara que morreu na cruz, não é verdade? Envolve girar, esse, esse ritual envolve, envolve girar uma galinha sobre a cabeça, enquanto se recita uma oração, Acredita-se que todos os seus pecados serão transferidos para a ave. O objetivo é iniciar o ano novo limpo de pecados, mas daí pegou, jogou todos os pecados para tá, o da galinha. Ah, é a galinha que paga o pato. E esse é um ritual muito interessante que os judeus fazem. Né? Cada povo com o seu ritual. Eu tô rouca, minha água acabou, nós estamos, eu não sei nem que número do slide, slide 37. Assim como no de Stargate, que eu amo de paixão, eu comecei a entender essa matrix por conta desse seriado. Assim como no de Stargate, tinham os parasitas terrestres golds, que se diziam deuses... A humanidade está toda ela parasitada por parasitas... Que nos dizem o que pensar, o que comer, como agir, etc. Você acha que quem controla a sua vida é você? Ledo engano. Uns estão mais parasitados que os outros. Mas todos estamos parasitados. Temos que nos desparasitar desses bichos asquerosos... Que vivem dentro de nós. E também dos que estão, estão à nossa volta. Temos muito trabalho a fazer... E cada um começa a sua limpeza física e mental. Agora, vou falar um pouquinho de umas curiosidades. Que tudo está envolvido, esses, aliás, tudo nesse planeta está envolvido os bichos, né? Então, uh, vou falar um pouquinho. Curiosidades. Alguém sabe quem é esse homem aí? Sabe quem é, Sérgio?
0: Não faço a mínima ideia, não sei.
1: Esse é o Jaldi Esbel, artista, escritor, curador e ativista marcos ou Sérgio, você queria dar, é, falar alguma coisa? Porque eu vou precisar pegar água, um pouquinho de água, eu já volto.
0: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir. Então, camaradas, aqui eu, enquanto a Simone vai lá tomar água, vou conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Que é, essa live da conspiração vai ter uma próxima live né, no próximo sábado com a nossa convidada aí, a Camila Alves, vai ser a sessão Black Bill, tá bom? E o pessoal que chegou agora, é, por favor, deixe, suas perguntas aí, vai deixando. Eu posto aqui na tela. E quando chegar no final da live, todas elas serão respondidas, tá bom? E eu queria agradecer, o quem foi que colocou aqui, o... foi aí, falou do, do, da, do meu vídeo, da FEMA? Aqui, Light Poderosa, Estudo 17, viu seu último vídeo da FEMA, foi espetacular. A sua explicação sobre a alienação atual... É, meus parabéns, estou amando o seu canal muito obrigado Light, muito obrigado é, é o que vem ocorrendo hoje né? é o que eu expliquei sobre esse sistema de alienação a pessoa tá alienada só que ela não percebe que está alienada é, o, o exemplo que eu dei foi é, daquele daquele vídeo lá né famoso, que todo mundo fala que é na, os navios da FEMA chegando você vê que não tem absolutamente nada da FEMA, você vê que não é, não é, não é no Brasil, porque as pessoas que estão lá na praia falo em castelhano só que as pessoas mesmo mesmo assim querem acreditar então eu explico sobre essa paralaxe cognitiva que vem acontecendo com as pessoas né, que faz você deixar de acreditar no que você vê e você começa a acreditar no que a pessoa tá falando quer dizer isso daí é, é destruidor né isso daí arrebenta com o cérebro né então eu expliquei um pouquinho sobre isso para quem não assistiu o vídeo da Fema eu falo um pouquinho sobre isso que vem ocorrendo nos dias atuais. A pessoa não consegue mais ter é, discernimento, não consegue mais ter percepção. As pessoas saem acreditando, não conseguem mais fil é, filtrar absolutamente nada. É terrível. Ah, agora a Simone voltou aí, agora deixa ela mandar a bala aí para vocês. Aí.
1: Voltei, bastecida de água. Então, esse aqui é o já o Bell, artista, escritor, curador e atriz. Artista... Ele é um indígena, é né? muito famoso, ele pinta quadros e tal. E ele faleceu, se eu não estou enganada, dia 2 de novembro. 2 de novembro, acho que sim. De acordo com amigos do artista, ele foi encontrado morto na sua casa. A causa da morte foi suicídio. Pessoas próximas a ele viram um sinal de alerta em uma postagem feita em seu Instagram, com a legenda, para o além. Jardel esbel. Bel em latim é guerra. Então no nome dele tem né, o significado de guerra. No ano passado, ele assinou a instalação Entidades no Viaduto de Santa Tereza pelo Circuito de Arte Urbana. Então ele fez lá uma exposição da, da arte né, indígena e aí tem essas duas serpentes parece que também tinha essas serpentes aquele lago lá do, do Ibirapuera alguma coisa assim e, que são entidades né que 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 domina, que domina esse planeta é, as serpentes elas são guardiões da Matrix aí tem um e ele fazia desenhos né da da, da, da cultura indígena né dos do, das entidades, dos deuses. Canaimés, espíritos fatais capazes de provocar a morte de quem os encontra. E aqui nessa imagem. Colocaram ele, né? Fizeram aí um. Como se fosse uma montagem dele. Parece que é esse deus aí, né? O deus da... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Esse deus aí, é mesmo, é uma onça, né? Tem uma sombra, não dá para entender muito bem. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? Porque ele era envolvido com essa cultura né, indígena que que os indígenas, os xamãs, eles estão muito envolvidos com esses bichos, né? Tanto é que a Ayahuasca também... Eu queria fazer uma, uma live só falando sobre a Ayahuasca, para as pessoas entenderem como que esses bichos, eh, eles estão eh, envolvidos principalmente nesse, nesse ritual da Ayahuasca. E esse espírito aí, né? espíritos fatais, canaimes, espíritos fatais... Cap... ...fazes de provocar a morte de quem os encontra. E logo depois que ele fez essa exposição, eu acredito ele deve estar, devia estar deprimido, né? Porque ele se matou e disse no Instagram, né, que deu a entender que ele ia se matar. Então esses esses seres eles fazem isso, né? Rituais. Cada morte de um ser humano é um ritual para esses bichos, porque eles vão sugar energia, né, da, da morte sugar toda a energia que a pessoa tem na morte aí eu só vou falar o assunto do momento o assunto do momento esse é um, um uma cepa devia se chamar de flash devia se chamar é, como é que é, tinha um ratinho que ele era super rápido, né um ratinho, não lembro o nome do desenho. Ligeirinho, é um, um, uma cepa ligeira, rápida de flash é, é, é na, na, na velocidade da luz, porque num dia ela tá lá na África, de repente ela já atravessou o oceano, assim, super rápido. Pessoas cacunadas, que só podem viajar, pessoas cacunadas. E, de repente, esse Omicron veio aí rapidinho demais. E eu não vou falar muito, porque eu perdi uma live esses dias no meu canal. Porque eu falei do que o Portal, Q Bay, do que o do Gates, do Falciano, e a minha live foi deletada. Mas eu vou falar um pouquinho desse filme, né, que tá todo mundo postando lá no... No Facebook, no YouTube, quem entra lá vai achar um monte dessa película de 1963, o Micron, ou Micron, eu falo o Micron. Oh. Trama... Oi.
0: É, então. É que já tem gente falando aí. É, é, na verdade, é o Macron. Oh,
1: é, o Macron lá, o presidente da França. Ai, meu Deus.
0: Ai, ai. Vai, vai, pode continuar aí. É que eu lembrei hoje, eu lembrei disso aí.
1: Então, é uma trama, é uma trama da é trama da película. Um alienígena se apodera do corpo de um terrícola com o fim de aprender sobre o planeta para que sua raça possa se apossar dele. Aqui se pode ver imagem do personagem principal tendo algum tipo de convulsão, transformação, como um parasita, ADN, alienígena se apodera do seu corpo humano. Querem conseguir se materializar no nosso planeta. Você assistiu esse filme, Sérgio?
0: Não, não, não vi. E é, é e, é, e, é europeu, e é filme europeu, né? Italiano. Eu estou vendo aqui os nomes, é, né? É, ele é italiano. Conversa, Renato Salvatore, Hugo Gregoretti. É uhum. italiano.
1: É um filme italiano de 1963. É um filme bem é, atual, porque a gente sabe que a Matrix ela não dá ponto sem nó. Né? Não dá. Não dá ponto sem nó. É, aqui eles não é. vou falar que é profecias, não, não é profecia, nem a Bíblia é profecia, é tudo agenda da Matrix. E esses filmes, eu falo que esses filmes são a, a, as Bíblias virtuais, né, da, da, da Matrix. Eles fazem os filmes Buscando com o quê? Com a energia do ser humano que assiste os filmes, que acredita, que gosta, dando energia. ele aí pega essa energia para materializar mais pro futuro o que eles desejam. Porque existe uma agenda, né? Tudo que eles querem e tal, tá tudo programado. E esse filme, ele fala justamente de um homem, né? Que acharam ele morto lá no meio de um cano.
0: E aí acham
1: que ele tá morto mesmo. Aí de repente tá os médicos examinando nada, ele começa a se mexer e tal. Na realidade, ele está possuído por um alienígena, né, que veio aqui pesquisar como consegue invadir o nosso planeta. E é isso que esses bichos querem através de rituais, principalmente o ritual do Natal, né? com essa história do menino Jesus nascer e tal. Eles querem trazer, é, uma, eles querem uma raça híbrida, né? hibridar esses seres, esses répteis com os humanos, porque eles não conseguem é, se materializar aqui sem a nossa ajuda. E o sonho deles é isso, é se materializar no nosso planeta. E eles não conseguem e eles não vão conseguir. E esse, esse, nesse filme aí, esse, esse cara, quando é possuído por esse ser, ele fica tendo uns tremeliques, assim, como se estivesse tendo umas convulsões estranhas. Tem uma parte do filme que o policial vai, vai investigar para conhecer sobre o cara, para saber quem ele é, para ver se descobre por que ele morreu. Aí ele vai numa lanchonete e tem essa moça que atende ele, que conhece ele. Aí o policial pergunta: se viu alguma coisa estranha, ou ele falou alguma coisa estranha? Ela falou: Ai, agora eu estou me lembrando, né? Faz uns dias ele me disse algo estranho, agora que eu estou pensando, né? O que, que ele disse? Ele disse que um dia não seríamos mais nós mesmos, algo distinto estaria dentro de nós. E esse algo distinto são esses bichos tentando nos dominar, nos controlar mentalmente, e isso já está acontecendo. Porque quando você vê um ser humano cometer absurdos, é, violência sexual assassinato tudo que não tem nada a ver com isso com a raça humana eles já estão dominados por esses bichos eles já estão é, eles já não são eles mesmos né é, pessoas que ouvem vozes elas não são loucas elas estão tendo contato direto com esses seres. Então, não adianta mandar elas para o hospital psiquiátrico, né? encher elas de remédio. Elas Em algum momento da vida delas, elas se abriram para esses bichos e esses bichos dominam ela mentalmente. E é isso que realmente eles querem. Mas agora eles conseguem fazer isso muito, de, de uma maneira pouca, eles têm muito trabalho. Se eles não conseguem fazer diretamente mentalmente, o que, é que eles usam? Eles usam a TV, o filme, a música, a alimentação, é tudo tá contaminado, né? Então eles fazem de tudo para que eles consigam dominar o ser humano, mas eles querem dominar realmente 100%, né? Não só um pouco. No final do filme, esses aí esses caras aí são os babans, que mandam lá, fazem as leis. Eles resolvem esse esse homem fala assim: é, eu aconselho a implementar é, essas... Eles querem fazer reformas, né? Eu aconselho implementar essas reformas de maneira gradual. Então, eles querem o controle total do ser humano, mas eles não podem vir uma vez assim. Eles É um saco, né? Um saco na panela quente, né? Você coloca o saco na água gelada, aí você liga o fogo, vai esquentando devagarzinho, devagarzinho, o saco vai se acostumando ali no fogo, até ele se cozinhar. Ele cozinha, ele nem sempre se cozinhou, então, porque o fogo foi aumentando. É isso que o sistema quer com o ser humano. Aí, qual que são a, a reforma que eles falam no filme, que é no final do filme? A reforma, abolir festas, abolir sentimentos, abolir a compaixão, abolir a dignidade, proibir o amor, proibir de falar e proibir de pensar. Esse é o começo da reforma que eles estavam querendo fazer ali nesse filme para a humanidade. E quem teimasse, né? quem desobedecer e continuar amando e pensando será castigado com a amputação da cabeça, ou seja, será decap decapitado. Então, aí a gente vê um pouquinho como que os governantes do mundo criam as leis para dominar a humanidade, para codar a humanidade, para tirar da humanidade tudo o que eles não têm, tudo o que eles não sentem e tudo o que faz mal para eles. Porque se você tira coisas que o ser humano gosta, que é uma festa, as pessoas gostam de festa, de se reunir, né? de, so... de fazer um social, como que você vai tirar o um sentimento das pessoas? As pessoas não vão poder se sentir mais, não poder ter compaixão pelo outro... E uma coisa que eu acho que eu sempre falo, olha, você pode perder tudo, não perca a sua dignidade. A dignidade a gente não pode perder jamais. A dignidade é algo muito precioso. E nesse filme eles falam, né? Abolir a dignidade do ser humano, abolir o amor. A pessoa não pode nem falar, proibir de pensar. E é o que nós estamos vendo hoje aí, né? Proibições, proibições. eles vão fazendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que cheguem na onde eles querem. Mas eu tenho certeza que eles não vão conseguir Essa, esse plano deles aí vai já está abortado, né? Um plano abortado. Mas é, é interessante o que eles falam no final. Todo o sentimento dos seres humanos eles querem podar, eles querem eliminar, eles querem cortar, eles querem realmente que o ser humano seja escravo deles, como se fosse não tivesse cérebro, fosse robôs, né? Que eles pudessem controlar da maneira que eles acharem menor, melhor. E nem todos eles conseguem controlar. Uma grande maioria eles conseguem controlar, mas nem todos eles conseguem
0: esse controle. É, o próprio 1900, 1984 fala sobre isso, né? é, que a pessoa ela não pode raciocinar de forma individual, tem que ser de uma forma conjunta. Ou seja, é da forma que eles querem. Né? É, ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo tem que pensar de forma conjunta não de forma individual, ou seja, ou seja, no livro explica que se você tiver um pensamento contrário, você é um inimigo, né? Você não está é, é, respeitando o governo. É né? o próprio livro que eu li também do Fahrenheit 451 fala bastante sobre isso, né? Que as pessoas têm que pensar de de, de, de forma conjunta. É, como eu posso falar agora? Me fugiu o nome agora mas bom, resumindo, é dessa forma que eles querem que você é, se comporte, né? Pensamento conjunto, né? Não pode ter um não pode ninguém, ninguém pode ter um pensamento diferente da, é, das outras pessoas, né? Então, é, é que eu esqueci o nome. Estou tentando lembrar o nome agora esqueci. Mas assim, o exemplo que eu posso dar hoje, que as, como você falou que muitas pessoas estão entrando nessa, né? De pensamento conjunto, né? Eu posso dar um exemplo aqui para você do que você está falando realmente é correto. né? Que se você tiver um pensamento diferente daquela pessoa, você já é excluído. Olha só o exemplo que eu vou dar agora. O Fema. Todo mundo acredita nos cachinhos da Fema. Todo mundo acredita nessa merda. Todo mundo, durante anos, aceita ser feito de trouxa. E você pode ver, ô Simone, que o pensamento é conjunto. Todo mundo tem o mesmo pensamento você pergunta para qualquer, qualquer pessoa, o que é o FEMA? Todo mundo vai falar a mesma coisa. Agora, quando aparece alguma pessoa que fala diferente, né? que traz uma proposta diferente, o que acontece? Esse conjunto chama você de gado. E eles não conseguem perceber que o gado não é a pessoa que pensa diferente deles. O gado são eles, porra. Porque é o pensamento conjunto. Ninguém ali tem um pensamento diferenciado não todo mundo age de forma conjunta então esse é o gato e é assim que no livro explica do 1984 que todo mundo tem que ter um pensamento conjunto ninguém pode se destacar no, no próprio fahrenheit 451 fala sobre isso que dentro das escolas não pode ter um aluno destacado né se aquele aluno tirou quatro todo mundo tem que tirar nota quatro se aquele aluno tirou nota 5 todo mundo tem que tirar ninguém ninguém pode ser ninguém pode não, não pode ter uma pessoa destacada e isso acontece na China tá bom isso aí acontece na China é, eu tô eu tô conversando com o Rafael Fontana do livro Channel Bill tô conversando com ele espero conseguir trazer ele numa masterclass aqui no Instituto 17 tá bom é porque ele já trabalhou na China, ele já já ele já foi diretor da Huawei, né? E ele tá lançando livro a gente conversa bastante na, no, no Telegram. Ele pode explicar melhor sobre isso. Ele tem total autoridade e autonomia para explicar sobre isso daí bem melhor do que eu. Mas eu trouxe esse exemplo aqui do que vem ocorrendo nos dias atuais, mano. Né? O pensamento é tudo conjunto. Se você pensa de frente daquela pessoa, aquela pessoa chama você de gado. Sendo que você não é gado, você está afastado daquelas pessoas. Você está estudando, tá lendo, tá pesquisando por conta própria. Você não tá indo junto com o bloco de pessoas né? que se tornaram papagaios de pirata. Então, eu só queria fazer essa colocação porque é importante, né? É importante. É, pode seguir, aí, por favor. Aí.
1: Eles não querem pensamentos diferentes porque eles aí eles é muito difícil para eles controlar, né? Eles querem que o controle total. E se aparece alguém tendo um pensamento diferente, é, é difícil. Né? E aí, um, 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 se todos começarem a pensar igual a, a você, por exemplo, já vai desviar né, do, da agenda que eles querem. E assim também, eles sabem, o sistema sabe que onde você foca, você cria. Então, esse pessoal que está focando muito nesse caixões da FEMA, talvez eles possam atrair isso para eles. Na realidade, é.
0: Não, não, sim, só, só deixa eu te cortar aqui rapidinho. Assim, o, o assim, o que eu falei da FEMA é só um exemplo, tá? É só um sim. exemplo para o pessoal ter uma ter uma base do que eu quero explicar, né? Que, assim, eu só dei um exemplo, que esse daí é o um grande exemplo, tá? E agora eu lembrei, é o, é, o, é o pensamento coletivo, né? É o coletivismo. Eles querem que todo mundo aja dessa forma, de forma coletiva, né? Ou seja, é... Se você tem um pensamento X, todo mundo tem que ter. Se aparecer alguém diferente, a gente elimina essa pessoa. Ou se não, converte essa pessoa para o nosso lado. É, pode concluir aí. É que eu lembrei agora, eu lembrei agora.
1: Então, é, ele sabe, o sistema sabe que tudo no que você foca, você materializa. Então, cada um vai materializar aquilo que está focado. Por que, que você acha que tem tanta notícia ruim nos jornais? Quanto mais notícia ruim, mais materializam coisas ruins para o ser humano. Quanto mais ruim para o ser humano, melhor para eles. As pessoas elas estão focadas muito nas coisas ruins e elas têm que mudar, porque senão a vida delas vai ser complicada. Porque nós temos o, o, o poder de criar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente foca. Entendeu? E essa questão que o Sérgio falou é verdade, né? Você tem que ter um pensamento coletivo, todo mundo tem que pensar igual, pensou diferente, você já chama atenção, você já é o um monstro do Lago Nes.
0: Só, só para ver, Simone, que você pode ver que a maioria dessas pessoas, né? ele Tem muita pessoa que fala, ah, mas eu estudei durante anos, estudei durante 15, 20 anos. Mas assim, você aí você, aí mas você você mas vê que o que a pessoa explica é a mesma coisa que todo mundo fala. Eu falo, porra, que merda de estudo esse que ele fez? Porque o que ele fala é a mesma coisa que todo mundo fala. Ou seja, tudo que esse pessoal estuda são apenas o quê? é Abstrações generalizadas. Meu Deus do céu. Ou seja, o, 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 o cara estudou, 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 estudou e não, e não aprendeu porra nenhuma porque ele só ficou aquilo, né? É, abstrações e, e generalizações, né? Ele nunca, assim, como eu posso falar, ele nunca entrou num um estudo mais profundo, numa realidade. Não, ele não fez, ele não fez isso, né? Tudo que ele estudou foi dessa forma, de forma abstrada e generalizada. Né? É, uma, é a melhor forma para você simplificar, para economizar a energia do, do, do teu cérebro, né? Então, assim, eu, eu posso falar o quê? Que tudo tudo que ele estudou foi apenas quantidade, né, então eu, é o que eu vejo muito hoje, né, nos dias atuais, isso daí é terrível, é terrível, aí quando aparece alguém trazendo uma informação diferente, aí você que é chamado de gada, porque você tem não pensa como ele. Meu, é uma, é, é uma merda isso, é uma merda. Ou então,
1: no caso, acho que foi numa live sua que me chamaram de satanista, né, ah, é, Mas, é é. Se eu estou falando que os satanás e Deus são os mesmos seres, então, nada a ver. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho. Estamos falando desse o, o, o Omicron aí. E tem um desenho. O Omicron Perseu 8 é um planeta da série Futurama e habitado por grandes alienígenas que frequentemente tentam invadir a Terra. Os Omicronians são governados pelo Imperador Lear. O planeta orbita a estrela Omicron, Perseu, que é cerca de mil anos luz da Terra. Esta coincidência conveniente permite que os Omicronians no século 31 vejam emissões de televisão do século 21. Ele aparece em Sipsorama um especial que junta as séries Futurama e Simpson, ambas criadas por Matt Groening, que esse Matt Groening é um maçom, ele tá envolvido com aquele cara lá que foi morto na cadeia, o Epstein, que está envolvido com pedofilia e tudo mais. Oh, e o ele...
0: Jeffrey Epstein.
1: É, ele tá envolvido. É, na verdade com falaram que
0: ele, que, que ele se suicidou, mas na verdade ele foi suicidado, essa é a grande verdade. Pode continuar, desculpa.
1: O Epstein, o Epstein foi suicidado, com certeza. E esses dias falaram também que o Mete tinha morrido, né? Estão dizendo que é mentira, não sei. Mas então esses caras aí, eles, eles sabem, né? De tudo sobre esses bichos, porque eles estão envolvidos em rituais, né? Eles, eles adoram mesmo esses seres. E o interessante é que nesse desenho, esses... E no desenho eles são répteis Aí tem um desenho dele. Eles são répteis né? Esse planeta eles é do Micron Perseu 8 E o que que eles querem? Invadir a Terra. Igual do outro filme lá do Micron lá também que é o que eles querem invadir a Terra. Aí é um episódio do Star Star Trek, Jornada nas Estrelas a original, né? The Side of Paradise, Este Lado do Paraíso. É o 24º episódio da primeira temporada da série de ficção científica Star Trek, que foi ao ar 2 de março de 1967 pela NBC. No enredo, a Enterprise visita o planeta Omicron 73, onde seus habitantes estão sob a influência de uma estranha planta. Se veja bem que nos anos 1967 o Omicron era muito falado, né, nos filmes. Esporos de Omicron. Esse, esse poros induz um sentimento poderoso de contentamento e, 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 e emocional, de contentamento emocional. Forte o suficiente para suportar até mesmo a disciplina mental de um vulcano. A gente sabe que o Spock, que os vulcanos, eles não demonstravam sentimentos, né? que eles ficavam na deles, mas aí no, no, nesse, nesse seriado, né? nesse episódio, o, o, o Spock mostrou, né? caiu do, do cavalo, ele demonstrou todos os sentimentos que ele... Podia e não podia. Esse efeito elimina inibições e qualquer senso de responsabilidade, facilitando sentimentos de afeto e amor. bem como deseja se reproduzir. Também faz com que aqueles expostos aos esporos do, de Omicron sintam a necessidade de compartilhar esses, essas sensações, infectando outros com os esporos. Sua capacidade de argumentar, sobrecarregados pela emoção de contentamento. Além disso, os esporos do Omicron levam a humanidade infectada a um a, a alcançar a saúde perfeita, acelerando o processo de cura. Após a exposição prolongada, até mesmo lesões e desordens realizadas desde a infância eram sarar, é, é, irão sarar. A incitação de emoções negativas suficientemente poderosas, como tristeza e raiva, é o suficiente para superar os efeitos dos esporos de Omicron, um processo que os destrói. Então, é, pessoal, veja que interessante, que tudo tem a ver com as emoções e os sentimentos humanos. Nesse episódio fala bem isso, que esses esporos, eles traziam, esses esporos desse planeta que a Star Trek foi lá e tal e, e descobriu, esse, aí tem até uma foto né do, do pessoal e as plantas assistindo os esportes eles faziam esses esportes faziam porque que as pessoas elas tirassem dentro delas sentimentos as emoções que muitas vezes estavam lá camufladas, né? amor, é amor a vontade de procriar ou seja tem, tem a ver com o sexo né e ela, ela também com o tempo trazia curas então era coisas boas para o ser humano, só que eles ficavam largados no meio de tudo isso, como se fosse uma droga, né? ficavam abandonados no meio de todos esses sentimentos e emoções, parecia algo bom, mas na verdade não era, porque eles estavam apáticos a tudo. E aí, como que o capitão Kirk resolveu isso? Percebendo que os esporos eram os culpados pelo abandono de sua tripulação, Kirk começou a libertar seu primeiro oficial, comandante Spock, dos efeitos da planta, da planta. Juntos, eles construíram um transmissor subsônico e usaram na colônia. Isso teve o efeito de induzir altos níveis de raiva na tripulação da Enterprise e nos, e nos colonos Omicron, liberando-os de seus estados com lavagem cerebral e destruindo os, os esporos do Omicron do planeta. Então, o Capitão Kirk descobriu como tirar eles daquele transe né, de emoções boas, sensações boas, só de coisas boas, fazendo com que é, eles tivessem raiva, ódio, né, que é os sentimentos de defesa que o ser humano tem. Eles não tinham mais aquilo, então eles voltaram até aquilo e aí os efeitos dessa planta deixavam de existir. E ele ficou sozinho, né, na época, porque todos foram afetados, né, infectados com os esporos. E aí, mais uma vez, o que, que esse episódio está falando? Das emoções humanas, que esses bichos não querem que o ser humano tenha emoções, das, que é original, né, que é inato do ser humano. E para curar as emoções boas que eles estavam sentindo, eles tinham que sentir as emoções ruins, né? O ótimo, o rancor, assim eles foram curados. Mas o que, que tem que acontecer? Tem que ter um, uma harmonia né, entre, entre todas as emoções e sentimentos humanos. E o que, que a gente está vendo hoje? Por conta... Né? A gente está vendo aí. O que está que acontecendo? As pessoas estão afastadas... Não se pode mais juntar, não se pode mais é, ter sentimentos humanos. Tem que ficar com medo e corralado, sem sentir nada, acreditando que é, uma substância possa trazer a solução para os problemas da humanidade. E na verdade é muito pelo contrário, né? É como que você pode acreditar numa substância que vai trazer a solução, sendo que quem Trouxe o problema, é o que estão fazendo essa solução. Então, o que, que nós temos de mais precioso, como eu disse, é a nossa dignidade, nosso poder, nossas emoções, que nós temos que manter vivas. Mas as coisas positivas, porque o sistema enche o ser humano de negatividade, de pensamentos ruins, e quanto mais você entra nesse, nessa... São frequências, né? São frequências que o sistema lança através da, da propaganda do mal. Não deixar entrar nessas frequências, porque essas frequências vai adoecer a humanidade de verdade. Não precisa nem de substâncias para adoecer. Com negatividade, com falta de sol, com ficar preso dentro de casa, com não tendo contato com outro ser humano, não precisa de outras substâncias para adoecer. A pessoa já vai ficar doente. Então, o objetivo do sistema é adoecer a humanidade, é que a humanidade morra para que eles possam ter controle total. Aí tem mais um seriado, eu não assisti esse seriado, não pretendo assistir também, mas sei que está cheio de símbolos. É um jogo, né, que parece que só um ganha e tal. É seriado Round 6, Round 6. Os planos se mostram em todos os lugares. Reconheça seus modos operantes. Em filmes, programas de TV, avisos comerciais, postres nas ruas, em todo lugar. Não seja agendado. Você, você vá um passo mais adiante do que eles e descubra. Aí tem a variante delta, que é um triângulo, né? símbolo grego. vezes a de onde vai, vai, vai isso. Veja até onde vai isso. Variante Omicron... Símbolo o grego, né, que é um o ver até onde está indo isto. Então, é tudo, tá na nossa cara, tá tudo aí exposto, você tem que buscar as informações para você não cair nas armadilhas, né, tá no filme, é para você passar é, um tempo, né, lá na sua casa, tá nos filmes, todos os filmes têm simbologia, em todos os filmes tem. É, é, ideias, é, planos desses, desses seres para a humanidade, em desenhos também, né, que eu mostrei para você o desenho aí do, do criador do Simpson, em todo lugar tem a mãozinha desses bichos falando quem realmente domina que são eles e o que, que eles querem para o futuro da humanidade. Agora, isso é individual, é, a gente não pode, como o Sérgio falou, Ficar juntos um pensamentos ali, como a, as abelhas na colmeia, né? Tem a rainha que manda, o resto obedece. Não, se você ficar assim, você vai morrer mesmo. Você tem que ter suas ideias, o seu poder resgatado. É, você tem que ser é, dono da sua vida. Porque a vida é sua. E você, quando você começa a dar esperança para outras coisas, aí você já não é dono mas
0: a sua vida e daí você tá à vontade, né? Está nas mãos desses seres. Não, e o pior é quando o e o pior é quando o, tem aquele camarada que tem um canal de estimação. Tudo ali se ele, tudo tudo ali ele se baseia no, naquele canal, né? Não porque o canal de fulano falou isso, o canal de sicano falou aquilo. Ou seja, ele tem a ele tem aquela pessoa com uma verdade absoluta. A pessoa não consegue, né? Abranger né, o seu cérebro, né? não eu só vendo aquele canal tá ótimo e e não funciona assim porque a pessoa acaba ficando limitado né de uma forma intelectual né e se ele quer pesquisar saber mais sobre esse tipo de informação então é sempre bom você assistir todos os canais possíveis que façam é, que que façam até parte do mesmo universo daquele canal que você assiste e dali você vai filtrando porque muita coisa você não vai achar, você não vai achar só no teu canal de estimação. Você vai achar em outros canais, né? Mas aí, com o tempo, você vai filtrando, né? e, vai, e vai arrancando aquilo que vai te ajudar, que vai te agregar, entendeu? Então, isso daí é uma outra arma aí que, que vem aí alienando muitas, muitas pessoas também. Só deixando essa colocação aí, né?
1: Uma coisa que eu observei, Sérgio, que o sistema e todos, a maioria dos canais que tem ainda informação, eles misturam verdades com mentiras. Tá tudo misturado, verdades com mentiras. Aí você tem que usar o seu discernimento para ver, poxa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso realmente vai trazer algo de bom para mim? Porque tá tudo contaminado. Eles misturam verdades com mentiras. Algumas vezes as pessoas mandam vídeos para eu ver. Ah, Simone, veja o que, que você acha de, dessa pessoa. Aí eu vou vendo, vai estar tá indo bem. De repente vem com uma coisa. Não, aqui não. Aqui já não é mais isso. Porque isso aqui não bate com isso. E aí você vai fazendo as conexões. Né? Você tem que usar seu cérebro. Você foi feito com o cérebro. Uma capacidade de pensar, de raciocinar. Use ela. Exato. É de grátis.
0: Exa exatamente, exatamente. É, isso daí mesmo que tu falou. Mas infelizmente está meio difícil, né? Porque além de fazer essa mistura, né, eles estão pegando coisa séria e transformando em entretenimento. É, que, nem eu, que nem eu vi um vídeo de uma, de uma analfabeta, aí, de uma retardada, uma tal de Prisca Cocô, né? Falando ali no vídeo dela que, que na Bíblia fala do, dos caixões da fema: Meu Deus do céu. Olha que minha fé é fraca e eu fiquei puto com isso, né? Como uma retardada pode falar uma coisa dessa? E, o, e, e as pessoas que são fiéis, que acreditam fielmente em Deus, é, vai tudo, caiu tudo na onda dela. E eu que sou bem descrente, né? Fiquei puto com isso, né? Apesar que ela ser o contrário, não é mesmo? E então é, então assim, você vê que essas pessoas vêm entrando, vão entrando e vai atrapalhando o trabalho de pessoas que, que querem fazer a coisa séria, né? Aí você vê, vê uma retardada dessa, uma analfabeta, fazendo um vídeo falando que a Bíblia fala de caixinha da Fema. Meu Deus do céu! É aquela coisa que eu falo do, do, do analfabetismo funcional. O né? pessoal não interpreta a coisa do jeito que está ali. Ele quer interpretar da forma que ele, que ele imagina, né? da, conforme o seu imaginário. Né? O mundo de Poliana É a merda isso. É a merda. continuar aí. Então tem tenho...
1: um... Um senhor que eu gosto muito, é Salvador Freixeiro, ele até apareceu faz pouco tempo, com quase 100 anos. Ele era um, um frei, né? Ele estava envolvido com a igreja. Aí o um Belo Dira acordou e começou a entender que o que ele estava aprendendo não tinha nada a ver com a verdade. Ele começou a pesquisar, ele fez muitos livros, eu tenho acho que uns quatro livros dele. E aí esse aqui eu também tenho, né? Defendemos-nos de los deuses. É um livro excelente para quem quer entender sobre esses deuses, esses falsos gods, falsos deuses que estão aí, né? Deixe de ser alimentos dos deuses. Todos os deuses internos ou externos, os santos, as virgens, os anjos, os mestres ascendidos, os irmãos maiores, os seres de luz e todos os salvadores são a grande trampa ou grande armadilha de supostos seres divinos que fazem acreditar em crenças, em diferentes religiões, culturas, etc. Na verdade, esses deuses necessitam do poder e grandeza da energia dos seus crentes. Deuses ou demônios são os mesmos seres, e eles são vampiros energéticos. O único objetivo é dominar, mentir e sugar a sua energia. Eu recomendo esse, esse livro, né, de Salvador Freixedo, quem são esses deuses que, desde os tempos de imemoráveis, parece ser os instigadores da maioria das religiões? Ele faz essa pergunta. Então, isso que nós temos que fazer seguir o conselho do Salvador Frechedo e realmente nos defendemos dos deuses, porque eles são terríveis. E para encerrar, eu deixo aí essa... Essa mensagem a todos. Se não está disposto a questionar suas crenças, nunca saberá se está seguindo verdades ou mentiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Sérgio, por mais o um convite. Eu estou aqui e posso responder, né? Se tiver alguma pergunta, espero que eu possa responder. E é isso.
0: Sim, obrigado. É isso daí que está faltando para o pessoal, é fazer autocrítica. As pessoas não conseguem mais fazer autocrítica, saem acreditando em absolutamente tudo. E quando vê uma pessoa pensando diferente, a pessoa é atacada. Né? É impressionante. O brasileiro não gosta de estudar e não gosta de ver outra pessoa estudando. Né? É impressionante isso. E é, agora vamos aqui para o chat, aqui, né? Ah, foi da hora, Simone. Espetacular espetacular agora vamos aqui para o chat aqui vamos ver aqui as bombas que tem para Simone agora eu vi que tem uma bombinha aqui viu tem as bombinhas e tem as bombas aqui esse daqui, ah, isso daqui eu já vi da Light, da Light lá do, do meu vídeo obrigado Light aqui eu já já vi ah, deixa eu ver aqui Deus Criador e Jesus Salvador da humanidade, esses eu creio e confio até o fim da vida. Essa é, aqui não é uma pergunta, é uma colocação. Oh, vamos ver. Espera aí. Oh, tem bastante coisa aqui, eu, tô, eu tô, até me perdi aqui, espera aí. Vamos ver. Ah, eu acho que aqui é uma pergunta da, da, da Camila. Ou seja, a amada Simone está querendo dizer que muitos líderes religiosos são tóxicos, que diz respeito em pôr medo e manipular os incautos, penso eu. Quer responder, Simone?
1: Sim, os líderes religiosos e os deuses que eles seguem, porque esses, de, esses falsos deuses que realmente são tóxicos para toda a humanidade. E, e os líderes religiosos são só reflexos desses seres, que são tóxicos para a humanidade.
0: Aqui eu já também já mandei o canal para ele, do Marcos, pedindo o canal da Simone. Ah, aqui. Mício em grego não é apóstole de apostólico? Perguntou o Makovas MVK.
1: Olha, eu sei, eu não sei, não posso te dizer, eu sei que em Acádio é ódio.
0: Aqui, a Camila, sugadores de energias dos seres humanos. Ah... Pô, fugiu aqui, peraí. Camila, por isso é que cada mês tem um santo, é mesmo, é, quer até transformar a Marielle Franco em santo, né, é bem isso daí mesmo, é. Bom, tá, viu? É, deixa eu ver, Camila aqui, é como, por exemplo, os incubos e sucubos, ah, deixa eu ver, É verdade, amada Simone, são problemas espirituais. Os médicos não conseguem dar solução nisso. Quer responder, Simone?
1: É, como eu disse, são problemas energéticos, né? Tem a ver com frequência, energia que cada pessoa está. Então, não vai aparecer no exame, né? No exame, vai colocar a pessoa na máquina. Porque a máquina e o exame de, de sangue, por exemplo, não, não vai conseguir acessar essa informação, né?
0: Aqui, ó, a Mauri. o nome desse ato que o padre faz, minha irmã, é a extrema unção.
1: Isso, a extrema unção, lá quando vai... É, a pessoa morre, né? Vai fazer a extrema unção. Obrigada, aí. Esqueci a palavra.
0: Já vi o professor Afonso do centro de verdade, fazer comentários muito parecidos com este. Muito bom. Ou seja se você não fizesse esses comentários parecido com o canal desse rapaz ele não acreditaria em você <risos> aquela coisa que eu tava falando lá atrás lá né mas beleza valeu aí o Marcelo Patielli Marcelo Patielli obrigado pelo seu comentário é... Camila aqui live muito educativa gente bom de assistir obrigado Camila Camila que vai estar tá na live aqui viu Dia, dia 12, eu acho, vai, vai estar aqui com a gente aqui na Live da Conspiração, sessão Blackpill, o bicho vai pegar, é a Live do, do Fim dos Tempos, vai acabar tudo. É... Marcos Oliveira, a Live vai ser postada? Sim, sim. assim que acabar já, já vai estar aí disponível aí no, no canal, tá bom? É... Deixa eu ver... É, todo cuidado é pouco, tem que falar em código para, darem, é, para não darem strike no canal, é, é isso aí mesmo. Mas aqui do Marco, eu não entendi, Ô Simone, pode responder? ADN, DNA, não entendi.
1: Sim, é a mesma coisa.
0: Ah, tá. É em inglês
1: e em português.
0: Ok. Beleza. Amaldiçoada, não entendi. Deve ser alguma parte da live que tu falou aí. Ele. É. Não. não... Vamos lá. O presépio, o presépio de Natal do Vaticano de 2020 foi sinistro. Tipo isso que você está falando. Tem imagens no Google. Como será o deste ano? Aqui o Marcelo Patiele. Deixa eu ver. Gostei. Ah, aqui já respondeu. Ah, é, aí. Ah, tem aqui o último aqui da né? Miriam. Cheguei no fim. É, chegou Oi, no Miriam. fim. Chegou
1: no final.
0: Chegou no final, mas dá para assistir. Dá para assistir. Quando acabar, você retorne lá e manda ver bom foi por isso acho que eu não acho que eu não faltou nenhum aqui acho que deu para pegar todos aqui deixa eu ver só vou ver uma, dar uma, uma última verificada aqui porque tem bastante mensagem aqui é foi, foi isso daí mesmo foi isso daí então a gente já pode encerrar ou quer deixar mais alguma colocação ou quer explicar mais alguma coisa
1: eu, eu só quero falar o seguinte, as pessoas elas estão meio que apavoradas com tudo isso que está acontecendo aí fora. E eu acho que não é para ficar apavorado, porque quem está apavorado são esses bichos, porque eles sabem que eles perderam, então aquela coisa né? perdi, estão per perdendo o jogo e daí estão tirando para todos os lados. É, eu acredito que vai vir coisa muito boa nós vamos ter coisas muito boas nesse planeta, que todo esse lixo vai ser destruído de verdade, que nós estamos vivendo um momento único nessa civilização, e eu acredito que você tem que ser forte, né? Aquela história do Darwin lá, ele já falava que quem sobrevivia eram os, os, os animais mais fortes, a sobrevivência do mais forte. Também tem um ditado que diz que, que pintinho molhado olhado, a vida chuta, né? E o ser humano não é pintinho molhado, ele é muito forte, ele é cheio de poder. Porque se ele não tivesse poder, esses seres não estariam aqui dominando, né? Não, não, eles não queriam cercear tanta nossa liberdade como eles querem. Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Se a gente fosse seres que não tivesse nenhum tipo de valor, por que que queriam dominar? Por que que eles dariam trabalho, né? De, de arreglar dominando a gente? Porque algum valor nós temos né então é você tem que se dar esse valor e deixar de procurar lá fora de dar sua energia de perder seu tempo com seres que se dizem seres do bem que vão ajudar você sabe é, tem esse pessoal que segue esse essa confederação aí e tem as pessoas que fazem canalização né aí recebe canalização do ser seja o que os é um nomes trambólicos e faz um livro. Escreve, 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 escreve. E resumo de tudo que eles escrevem. É que você tem que ser bonzinho, que você tem que esperar. Porque tal ser vai ajudar. Porque as naves virão. Porque Jesus está com a Sarxeram. Porque não sei quem. É, são vários seres excepcionados. Né? E todos estão precisando que você olhe, Ore por todos. E eu falo, gente, tem quem acredita nisso. Eu acho cheio de gente que acredita nisso. Eu fico passada. Como que as pessoas são ingênuas? Deixa de ser ingênuo, deixa de acreditar nessas coisas. Isso é tudo para tirar seu tempo, sua energia, sua, sua capacidade de conseguir se libertar de tudo isso por si mesma. Acho que é isso, já falei demais.
0: Obrigada, o... não foi espetacular aí o que você falou né é tanto que assim é, o... que nem esse assunto de extraterrestre assim que a gente também e você acabou de falar eu até acredito até acredito mas eu fico com o pé atrás sabe por quê porque assim você vê essas pessoas aí acreditam aí, ah, que vem os ETs aí, querem colocar as plaquete de Independence Day, sejam bem-vindos, eu amo vocês, não sei o que. Só que sim. a NASA costuma falar bastante aí, né? Que o contato vai ser próximo, que está esse dia está quase chegando. Mas uma coisa que eu falo para você, o Simone e os camaradas aqui que estão assistindo, se aparece um ETzinho para mandar uma mensagem para o mundo. Tudo bem, vai mandar uma mensagem para o mundo. Mas se, se, mas se a mensagem que ele mandar para vocês for busquem conhecimento, né? abrace as árvores, proteja a natureza, não comam carne, como, como verduras, comam soja, né? protege o planeta da poluição. Né? Eu vou ficar com o pé atrás. Porque esse ET é um ET ativista, é um ET ativista, então não duvido, não, não, e, se não se duvido. É e se aparecer esse ET é ativista, então, e se aparecer esse ET ativista, vocês podem ter certeza, camaradas, não é ET, é outra coisa, né, né? um ET que aparece que nem, com essas pautas aí progressistas aí, né, como eu acabei de falar, abrace as árvores, né? Ame os cachorrinhos, não sei o quê, né? tenham ele como seus filhos verdadeiros, não sei o quê. Se aparecer assim com esse ativismo, não é ET, é outra coisa. Então fiquem espertos aí, viu, camaradas? Esses ETs aí bonzinhos aí que vem aparecendo aí, tem uns, tem uns picaretas que falam que são contatados aí, que falam que conversam com esses bichos aí e não registram absolutamente nada, né? E ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vive uma epidemia de alta afirmação. A pessoa tira certo de tudo, é, mostrando a bunda, pelada, deitada, o cacete a pouco. Mas quando tem essas experiências, não, 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 não faz questão de fazer nenhum registro. Que merda é essa? Né? Então, a gente pega... A, a, a pessoa mesmo se entrega, né? Então, assim, cabaladas, fiquem... Eu até falei um pouquinho sobre isso na, na, na live do... É, na live do retorno de Cristo aí tem aí a live aí que eu fiz aí, o retorno de Cristo aí você retornou triunfal o, seu retorno, sim, o Paulo, e glorioso eu falo sobre isso daí né tem até a ver do, do, do projeto Blue que falar exatamente aí sobre isso daí né do retorno deles que eles vão pedir paz é, é bem coisa de ativista mesmo né então assim é, eu acho que isso daí não se acontecer não vai ser o T, vai ser algo assim para manipular a população e até eu falei sobre isso no final da live. Se isso acontecer, a gente ó, a gente está fugido, porque todo mundo vai acreditar, todo mundo vai cair, né? Todo mundo vai, todo mundo vai acreditar. Você vê hoje, Simão, pelo menos aqui no Brasil, vai ser facinho, porque tem pessoas que até hoje, né? Acreditam em porra de Operação Storm. Meu Deus do céu, a Operação Storm veio, né? Para pe pegar todos os corruptos, né? É, por que não pegou o Biden? Por que não pegou o Putin? Por que não pegou o Xi Jinping? Por que não pegou o Kim Jong-un? E o pessoal ainda quer acreditar nessa porra de operação história. Meu Deus do céu, essa merda não existe. Então,
1: você vê. Mas parece essa que, que também tá esse, esse projeto aí está meio quietão, né? Não escutei falar mais nada, o pessoal cansou, né? Cansa. Mas eles vão rolando, vão colocando data, data e coloca que o Trump é o Deus Todo-Poderoso, que o Trump vai resolver, que o Trump está com a Stracheran, e a luz venceu, e não sei o quê. Af.
0: É, a luz venceu, o IPTU também, a conta d'água <risos> venceu tá tudo. Está
1: caro, hein? Tá caríssimo. É,
0: é, é foda. Bom, eu queria falar mais, mas já está duas horas de live aí, né? A Simone quer aproveitar aí também o sabadão aí, né? Então, é, fechando aqui a live da conspiração, a live de hoje foi espetacular, muito bacana, o pessoal participando, né, deixando aí os comentários no um chat, e alguns fazendo as perguntas aqui para tirar as dúvidas. Então, agradecendo a todos que participaram, aí deixaram o like, dislike, né, contribuíram compartilhando a live. Agradeço demais a todos vocês, tá bom? E, assim, é, camaradas, vamos, né, vamos sair de, dessa bolha, porque é isso que eles querem fazer, né? É o pensamento conjunto. Você tem que sair, tem que ser o... Se está se todo mundo indo para cá, você vai para cá, né? Não não, 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 não... Saia desse coletivismo, camarada. Saiam disso. Tenham o seu pensamento próprio, tá bom? Então, isso daí. é isso aí, Simone. Agradecendo demais aqui, pela participação aqui na, na live da conspiração. Muito obrigado. Foi sensacional, né? Pessoal, que todo mundo gostou, né? gostou de você. Alguns até pediram aqui o, o teu canal para se inscrever. Já mandei o link. Para encerrar, Obrigada. quer deixar alguma consideração final para desrefinir de vez.
1: Não, só agradecer mesmo. Obrigada. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu espero que as pessoas realmente acordem né? para ver que elas estão sendo enganadas já faz milhares de anos por esses seres aí e tudo depende de nós, já dizia aquela música, né, depende de nós, não depende de
0: nada que tá fora de nós, beijo. É, até lembrei, a Camila, ela, ela é da Holanda, ela, né, até lembrei, pô, ela tá até agora aqui na live, ela colocando aí, é, lá na Holanda, é 1h20 da manhã, pô, é, agora que eu lembrei, Camila, você, você é, é, é da Holanda, pior que é, obrigado por estar aqui até agora, né, valeu mesmo, né? E agradecendo a Camila, né, todos que participaram a Nariman, né, que faz parte da moderação aí, agradeço demais aí a Nariman bem readipilada aí, né, sempre contribuindo aí, nos ajudando. Bom, então é isso aí, camaradas, vamos fechando aqui a live da conspiração. Aproveitem aí que o sábado não acabou, né, é 9:20 ainda está cedo, está cedo, é só o começo. Então aproveitem esse sábado aí com as pessoas que vocês gostam se possível, com as pessoas que vocês amam. Um abraço para todos vocês, né? fechando a live da conspiração, e lembrando que é, semana que vem vai ter duas lives, uma no sábado e a no domingo com a Camila Alves, lá, direto de Roterdã, na Holanda. Então, um abraço para todos vocês aí, e tudo de bom.